0: Trong thời đại mà giả kim thuật vẫn còn là một cách tiếp cận phổ biến đối với các hiện tượng tự nhiên, Kepler đã lấp đầy vũ trụ bằng những lực vô hình tồn tại xung quanh và tác động lên tất cả chúng ta, giúp mở ra cuộc cách mạng khoa học. Nó là một sự thật hiển nhiên khi nói rằng Kepler đã suy nghĩ bên ngoài cái hộp, nhưng trên thực tế, những gì ông ấy làm, bất kỳ khi nào ông ấy gặp khó khăn, là suy nghĩ ở một phạm vi hoàn toàn khác. David Epstein Chào mừng các bạn đã đến với podcast Sách và Đời. Tên tôi là Nguyễn Tiến trong số thứ hai này tôi muốn chia sẻ với các bạn một cuốn sách à, mặc dù khá là mới, ra năm 2019 nhưng có thể nói là cuốn sách yêu thích nhất của tôi từ trước đến giờ. À, trước khi bắt đầu thì tôi có hai điều lưu ý nhỏ, nhỏ. Một là nếu đây là lần đầu tiên nghe podcast của tôi thì các bạn có thể nghe qua podcast số 1 để biết qua về cá nhân tôi và về chính cái podcast này. À, điều thứ hai là do cuốn sách này có rất là nhiều mảng kiến thức thú vị và bản thân tôi cũng có rất là nhiều suy nghĩ về nó. À, nên cuốn sách này sẽ được chia làm hai phần. À, phần 2.1 hôm nay sẽ nói về chương 1 đến 5 mà góc nhìn của tôi về nó Số 2.2 tiếp tới sẽ nói về các chương từ 6 đến 12 à, Cấu trúc của podcast này thì vẫn như lần trước tôi đã nói đến là nửa đầu tổng hợp kiến thức từ sách và nửa sau là suy nghĩ của cá nhân tôi à, Trong số này tôi sẽ nói đến cuốn Range Why Generalist Triumph in the Specialized World à, Tạm dịch là phạm vi tại sao những người theo trường phái chung chung lại chiến thắng trong một thế giới chuyên biệt Không để các bạn chờ lâu nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn Phần giới thiệu, cuốn sách mở đầu bằng hai câu chuyện khác nhau của hai con người trong thế giới thể thao. Tài năng của người đầu tiên được bố nhận ra và khuyến khích từ nhỏ. 7 tháng tuổi thì đã kéo gậy đánh gôn đi khắp nhà. 10 tháng thì bắt chước bố làm các động tác đánh gôn. Năm 7 tuổi thì vô địch giải gô đầu tiên trong đời, dành cho nhóm tuổi từ 10 trở xuống. Thế thì để đạt được thành tích đó thì từ 4 tuổi, bố cậu bé đã thả cậu ở sân gôn từ lúc 9 giờ sáng và đón cậu về lúc 5 giờ chiều. Uh, ngoài ra thì từ 3 tuổi thì cậu đã được bố dạy cách trả lời phỏng vấn báo chí Và chính người bố của mình đã gọi cậu là người được chọn Và cho rằng cậu sẽ có ảnh hưởng lớn hơn Nelson Mandela, Gandhi và cả Thikamuni, à, Buddha nữa Nếu mà ai không quen thuộc với bộ môn đánh gôn thì uh, Tiger Woods là, có thể coi là vận động viên đánh gôn uh, vĩ đại nhất trong lịch sử uh, Câu chuyện của người thứ hai thì không phải ai cũng biết uh, Cậu bé này thì lúc mới tập đi thì tập luôn cả à, việc đá bóng. Bằng cách là đi đâu thì cứ đá đá bóng, quả bóng theo đến đó. À, lớn hơn một chút thì cậu chơi bộ môn bóng quần với bố vào chủ nhật hàng tuần. À, bóng quần dành cho những ai không biết thì là môn dùng vợt đánh của bóng cao su rỗng vào tường để nó cứ bật ra bật vô. À, cậu đã từng chơi thử trượt ván này, đấu vật, bơi và trượt tuyết. À, cậu chơi gọi là chơi từ thế đấy, thì chơi bóng rổ, tennis, bóng bàn, cầu lông và bóng đá. Sau này khi thành công rồi ấy, thì người này cho rằng là chơi nhiều môn thể thao khác nhau. Um, giúp anh ấy phát triển năng lực, thể chất và khả năng phối hợp tay mắt um, Đồng thời anh ấy cũng nói là chơi cái gì không quan trọng, cứ có quả bóng là được Khác với người bố của Tiger Woods thì um, phụ huynh của anh này chẳng có cái kế hoạch gì cả Mà chỉ động viên con mình chơi thử, càng nhiều môn càng tốt Thế thì uh, năm 2006 khi mà cả Tiger Woods lẫn Roger Federer đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì họ gặp nhau và sau cái buổi gặp mặt đấy thì Federer có nói là tôi chưa từng gặp ai mà lại hiểu cái cảm giác bất khả chiến bại như thế giống như tôi cả. Tiger Woods thì tác giả cho rằng nó đã trở thành biểu tượng của việc uh, luyện tập có chủ đích. Và đây là con đường để thành công. Uh, luyện tập có chủ đích thì là một hình thức luyện tập mà nếu mà mắc lỗi thì sửa lại ngay lập tức. Và luyện tập liên tục cho đến khi thành thạo. Thế thì cái khái niệm này thì là nằm trong cuốn sách uh, những kẻ xuất chúng thì phải. Của Malcolm Gladwell Cùng với cả cái um, khái niệm 10.000 giờ Tức là luyện tập 10.000 giờ có chủ đích Thì sẽ trở thành um, Gọi là bậc thầy trong một cái lĩnh vực gì đấy Thế thì um, lấy Woods làm tấm gương ý, Thì rất là nhiều bậc cha mẹ định hướng cho con từ rất sớm Và chuyên môn hóa, chuyên biệt hóa đứa trẻ ngay từ nhỏ uh, Tác giả cho rằng là định hướng tư duy giáo dục này Thì có từ rất lâu rồi Chứ không phải bây giờ mới có uh, Một cái điển hình trong lịch sử đấy là Mozart, tức là ngay từ nhỏ đã được luyện đánh đàn Thế nhưng mà những nghiên cứu về đường hướng phát triển của vận động viên từ nhỏ ấy, thì cho thấy là so với những động viên, vận động viên hạng nhì ấy, thì những vận động viên hàng đầu dành ít thời gian cho việc luyện tập có chủ đích hơn tại cái thời điểm họ mới tham gia vào môn thể thao mọi thi đấu. Và thường thì là họ chơi đủ thứ luôn, không phải chỉ một môn thể thao duy nhất. Dẫn chứng cho cái tư duy này thì tác giả có đưa ra cái nghiên cứu về đội tuyển bóng đá Đức năm họ vô địch thế giới năm 2014. Thế thì thành viên của đội tuyển quốc gia Đức vô địch năm đó phần lớn thì toàn là những người chuyên môn hóa muộn. Tức là họ chỉ tham gia đội tuyển bán chuyên và phần nhiều là chơi cho vui cho đến năm 22 tuổi. À, một số những cái vận động viên khác chuyên môn hóa muộn thì bao gồm là nữ vận động viên Esther Ledeca, người Cộng hòa séc giành huy chương vàng ở hai bộ môn chơi tuyết khác nhau. Khi còn nhỏ thì Ledeca tham gia nhiều môn thể thao và tập trung chủ yếu vào việc học. Um, Lomachenko, vận động viên boxing người Ukraine, đạt kỷ lục cho số trận thắng ít nhất cần để vô địch thế giới ở ba hạng cân khác nhau. Um, Lomachenko thì từng bỏ 4 năm tập boxing để học nhảy truyền thống Ukraina. Um, và lúc nhỏ thì tham gia thể dục dụng cụ, bóng rổ, tennis và bóng đá. Không chỉ đưa ra những ví dụ về thành công mà tác giả còn đưa ra một số những cái ví dụ về việc thất bại trong cái chuyên môn hóa. Tức là ở cái lĩnh vực như ngân hàng, một trong những nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Là do các nhánh khác nhau của ngân hàng quá chuyên môn hóa và chỉ biết phần việc của mình. À, ngoài ra thì một số lĩnh vực khác như ở lĩnh vực sức khỏe chẳng hạn. Bác sĩ chỉ tập trung vào một chuyên môn nhất định. À, có một nghiên cứu chỉ ra rằng là một bệnh nhân bị tim mạch ấy, thì khả năng sống sẽ cao hơn nếu mà phải nhập viện vào lúc đang có hội thảng tim mạch quốc gia khi mà tất cả các bác sĩ tim mạch đi họp hết. Nói theo ngôn ngữ phổ thông thì cứ không có chuyên gia thì tỷ lệ sống lại cao hơn trước khi kết thúc phần giới thiệu thì tác giả có đưa ra quan điểm của cả cuốn sách đấy là một trong những cái thử thách lớn nhất trong cái cuộc sống hiện đại này ấy là làm sao phải giữ được những cái lợi ích của việc biết nhiều trải nghiệm đa dạng và khả năng suy nghĩ liên ngành trong một thế giới chuyên biệt hóa như hiện nay chương một à, chương một của cuốn sách bắt đầu với câu chuyện của ba chị em nhà Polgar bố của ba chị em là Laszlo có ý tưởng biến con cái của mình trở thành thiên tài bằng việc khởi đầu đúng hướng thế từ nhỏ ba chị em đã được dạy dỗ à, và được dành rất nhiều thời gian cho cờ vua lý do mà Laszlo chọn cờ vua ấy, thì đầu những năm 1970 khi mà chị cả à, cô chị cả là Susan bắt đầu luyện tập thì cờ vua đang là một bộ môn hot à, thế về lịch sử một chút thì năm 1972 có trận à, cờ gọi là cờ thế kỷ đấy, giữa Bobby Fischer và Boris Spassky à, thế thì ngoài ra ấy, thì Clara mẹ của ba cô bé thì cho rằng là cờ vua là một bộ môn khá là khách quan và dễ đo đạc tiến trình phát triển. Kết quả là cả ba chị em, à, bao gồm Susan, Sophia và Judith, thì đều trở thành đại kiện tướng cờ vua. À, với Judith là người trẻ nhất đặt danh hiệu đại kiện tướng vào thời điểm đó, là lúc đó là 15 tuổi và 4 tháng. Thế thì mặc dù không có ai trong số 3 người vô địch thế giới như mong muốn của Laszlo, à, nhưng Judith thì là người đạt thành tích cao nhất. Và cho đến bây giờ khi mà cô đã nghỉ hưu được 6 năm Thì cô vẫn được coi là kỳ thủ nữ mạnh nhất thế giới Tức là là nữ kỳ thủ vô địch từ thế giới từ tháng 1 năm 1989 đến lúc nghỉ hưu năm 2014 Tiếp đó thì tác giả đưa ta đến gặp hai nhà tâm lý học Là Gary Klein và Daniel Kahneman um, Gary Klein thì là một trong những người tiên phong trong việc sử dụng uh, NDM uh, Có là một mô hình có tên là Naturalistic Decision Making Tạm dịch là mô hình quyết định tự nhiên thì đây là cái mô hình mà các nhà nghiên cứu quan sát những chuyên gia hay là những người giỏi nhất trong lĩnh vực của họ đưa ra quyết định trong các tình huống căng thẳng à, ví dụ như chúng ta có lính cứu hỏa này, đô đốc hải quân này à, đây là những người mà dựa trên kinh nghiệm có sẵn trên kinh nghiệm làm việc và họ có khả năng nhận ra các cái quy luật khác nhau trong các tình huống để đưa ra cái lựa chọn chính xác nhất à, một trong những cuốn sách mà nói về những nói về cái hiện tượng này một cách chi tiết nhất thì đấy là một cuốn trong chớp mắt cũng của Malcolm Gladwell à, cho bạn nào muốn tìm hiểu một cái ví dụ mà tôi lấy ra từ trí nhớ của mình thì tôi cũng không nhớ chính xác 100% Nhưng mà để cho các bạn dễ hiểu thì có những trường hợp là những người lính cứu hỏa Khi họ vào một cái nhà đang cháy chẳng hạn Thì chỉ dựa vào trực giác thôi Thì họ cũng có cảm giác là ngọn lửa này đến từ đâu à, Hay là đám cháy này có, có thể dập ngay được không Chúng ta có thể làm gì hay là lúc nào cần phải chạy ra ngoài Lúc nào có thể cứu được, lúc nào không cứu được Vân vân, thì tất cả những cái đấy dựa trên trực giác Và cái trực giác đấy thì được hình thành từ nhiều năm kinh nghiệm mà có Um, thì cái trực giác đấy và cái khả năng đưa ra quyết định đấy Thì là cái cái, cái mục tiêu chính của cái mô hình nghiên cứu NDM này Ngược lại với um, Gary Klein thì um, tác giả đưa chúng ta đến gặp Daniel Kahneman Daniel Kinnaman, Daniel Kinnaman ấy thì là tác giả của cuốn Suy nghĩ nhanh và chậm Và ông là người đạt giải Nobel kinh tế năm 2002 Sau cái trải nghiệm của ông với cả IDF Tức là Israel Defense Forces, um, lực lượng phòng thủ Israel thì ông nhận thấy là sự dày dặn trong kinh nghiệm thì không dự đoán trước được kết quả hành động trong thực tế thế thì ở đây ấy, thì tác giả sau khi đã đưa ra hai cái uh, cái góc nhìn trái chiều nhau rồi đúng không ạ tức là một bên là làm nhiều thì phát triển được cái chức giác và sẽ càng ngày càng giỏi và một bên thì là dày dặn trong kinh nghiệm thì không dự đoán trước được năng lực thực tế thế thì câu hỏi mà tác giả đưa ra đấy là thế thì tóm lại là ông nào đúng Đến năm 2009 ấy, thì Kahneman và Klein ấy, kết hợp với nhau và viết một cái nghiên cứu đưa ra quan điểm của họ về hai cái ý kiến tưởng chừng như trái chiều này và kết luận của họ là kinh nghiệm ấy, có dẫn đến việc tăng năng lực chuyên môn hay không phụ thuộc hoàn toàn vào cái lĩnh vực chuyên môn mà được nói đến. Và tất cả cái lĩnh vực chuyên môn ấy, thì nằm trong một trong hai môi trường à, được nhà tâm lý học Robin Hogarth gọi là kind và Wicked cá nhân tôi thì tạm dịch nó là môi trường hiền lành thân thiện và môi trường ác mó trong môi trường hiền lành thân thiện ấy, thì các quy luật diễn ra lặp đi lặp lại và phản hồi của nó thì chính xác và diễn ra thường xuyên ví dụ như là trong bộ môn thể thao đánh gôn chẳng hạn thì khi đánh một quả bóng gôn ấy, thì ngay lập tức là người chơi có thể nhìn xem là nó đi xa quá hay gần quá nó bay thẳng hay bay ngang hay là bay vòng cung Thế thì người chơi ngay lập tức có thể quan sát xem chuyện gì đã xảy ra này. Và họ có thể so sánh được là cái mong muốn của họ với cả chuyện thực tế xảy ra nó có giống nhau không. Và họ có thể chỉnh sửa làm sao cho phù hợp. Rồi thử lại. Cứ tiếp tục như thế thằng năm trời. Thì đây chính là định nghĩa của cái việc mà luyện tập có chủ đích. Thế ngược lại, ở cái môi trường ác mó ấy, thì các quy luật thì thường không rõ ràng này, không đầy đủ. Hoặc thậm chí các quy luật có thể không lặp đi lặp lại. Phản hồi thì thường chậm không chính xác hoặc là cả hai. Thậm chí này, ở những môi trường ác mó nhất thì cái kinh nghiệm lại còn củng cố sai bài học. cái Ví dụ mà được tác giả đưa ra là một bác sĩ ở thành phố New York rất là nổi tiếng với khả năng chẩn đoán bệnh thương hàn. Thế thì ông chẩn đoán bệnh này bằng cách là dùng tay sờ quanh lưỡi của bệnh nhân. Và ông chẩn đoán thì chưa sai một lần nào mặc dù có nhiều trường hợp bệnh nhân còn chưa có triệu chứng, thế thì một bác sĩ khác ấy, thì về sau có chỉ ra rằng ấy là chỉ dùng có mỗi tay thôi mà ông này truyền bệnh còn hiệu quả hơn cả Mary thương hàn. À, dành cho những ai không biết thì Mary thương hàn là một trong những bầu đ- đầu bếp nổi tiếng ở Anh vì lây thương hàn cho hơn 50 mươi người. À, trong cái trong tiếng Anh ấy, thì cái cụm từ uh, Mary thương hàn, ấy, typhoid Mary ấy, thì dùng để chỉ những người là uh, dù vô tình hay hữu ý truyền dịch bệnh. Hoặc là những điều không mong muốn sang cho người khác. Tức là về cơ bản thì ông bác sĩ này, ông ấy chẩn đoán quá đúng là bởi vì ông ấy cứ chẩn đoán đứa nào thì ông ấy cứ lây luôn bệnh cho đứa ấy thôi. Nó gọi là một công đôi việc. Tiếp theo đó thì tác giả có nói về uh, chiến thuật, tác tích và chiến lược, strategy. Trong cờ vua ấy thì chiến thuật là những nhóm nước cờ được sử dụng để chiếm lợi thế trên bàn cờ. Còn chiến lược ấy, là khả năng lên kế hoạch một cách tổng quan. Cờ vua là một trò chơi chuyên về chiến thuật Suzanne Poga ấy, Thì đã từng viết là bạn có thể đi rất xa Chỉ đơn giản bằng việc giỏi chiến thuật thôi Và cần hiểu Một cách rất cơ bản về chiến lược Sau đó thì tác giả có đưa ra Một cái luận điểm là máy móc ấy, Thì có thể giỏi hơn con người Rất nhiều về mặt chiến thuật Nhưng con người ấy, thì có khả năng Nhìn được cái chiến lược dài hơi um, Gary Marcus Giáo sư tâm lý và thần kinh học thì cho rằng là trong một cái thế giới nhỏ và hẹp ấy, thì con người không còn có nhiều đóng góp được nữa. Tuy nhiên, tuy nhiên ấy, thì ở thế giới mở, cả trong game và ngoài đời thực thì chắc chắn là chúng ta vẫn còn nhiều việc để làm và hiện giờ vẫn đang để bẹp tất cả các loại máy móc. À, một số bằng chứng, ấy, một số dẫn chứng thì được đưa ra bao gồm trong cờ vua này, ở thể thức thi đấu tự do, tức là một nhóm, một đội ấy, thì có thể là gồm nhiều người cùng với cả máy tính. Thì một nhóm cờ vua ấy, bao gồm các tay chơi nghiệp dư này và 3 bộ máy tính cơ bản thì đánh thắng được siêu máy tính Hydra tức là siêu máy tính Hydra là siêu máy tính chuyên đánh cờ vua ví dụ tiếp theo ấy thì là hai cái chương trình trí tuệ nhân tạo của Google là AlphaGo và AlphaStar ấy, thì đều đánh đại bại được các tuyển thủ chuyên nghiệp ở hai bộ môn là Cờ vây dành cho AlphaGo và Starcraft hai dành cho AlphaStar tuy nhiên ấy, trong cả hai trường hợp các chuỗi trận thua ấy thì đều có một trận thắng Do người chơi ấy, thì nhìn ra một được một điểm mà máy không nhìn ra được Những người chơi mà thất bại dưới tay của hai cái chương trình này ấy, Thì đều đưa ra bình luận rằng là cái việc mà thua này này Khiến họ có cái nhìn khác về cái chiến lược của game Chứ không chỉ đơn thuần là nhìn về chiến thuật nữa Thế thì để thành công được trong những lĩnh vực mà nặng về chiến thuật Thì người chơi cần phải luyện tấm rất là nhiều ở phạm vi hẹp lặp đi lặp lại từ năm này qua năm khác Thế nhưng mà điều này không chỉ áp dụng với các trò chơi mà trong cả cuộc sống nữa Ví dụ như là các bác sĩ phẫu thuật hay là kế toán Đây là những cái ngành nghề mà chỉ dựa trên số năm kinh nghiệm ấy Thì thường là họ sẽ có những lợi thế rất là lớn so với cả những người mới vào nghề Những cái môi trường của những cái ngành nghề này ấy, Thì là những môi trường mà được đánh giá là hiền lành và thân thiện Tuy nhiên ấy, ở chiều ngược lại Thì ta lại có những người không chỉ tập trung vào một phạm vi hẹp Mà mở rộng sang những lĩnh vực khác Ví dụ như trong khoa học những cái nhà nghiên cứu khoa học của tổng quốc gia ấy thì thường có cái thú tiêu khiển ngoài phạm vi nghiên cứu của họ và điều này ấy, thì là còn phổ biến hơn ở những nhà đạt giải thưởng Nobel nữa thế thì những nhà khoa học ở tổng quốc gia ấy thì thường có nghề tay trái làm nhạc sĩ này thợ điêu khắc kỹ sư cơ khí nhà thơ nhà văn vân vân những nhà khoa học mà đạt giải Nobel ấy thì có xác suất làm diễn viên không chuyên này vũ công ảo thuật gia và các loại hình biểu diễn khác cao gấp 20 lần so với những nhà khoa học khác. Nhà nghiên cứu về tâm lý học và sự sáng tạo Dean Keith Simonton ấy, thì nhận định rằng là thay vì chỉ tập trung vào một lĩnh vực hẹp, thì những người sáng tạo ấy, thì thường có sở thích rộng và những cái sở thích rộng này ấy, thì thường giúp họ có được cái những cái sáng suốt mà không thể đến từ những cái phạm vi hẹp. À, năm 1979, nghìn Christopher Connolly thì có tò mò về việc là tại sao một số người khi mở rộng ra ngoài chuyên môn thì thất bại, còn một số khác thì lại vô cùng thành công. Thế thì trong nghiên cứu của mình thì ông chỉ ra rằng là này, ở những năm đầu của sự nghiệp ấy, thì những người thành công ấy, thì thường được đào tạo một cách rộng hơn và để mở cho mình nhiều cánh cửa hơn, nhiều lựa chọn sự nghiệp khác nhau. Họ đi trên một con đường có 8 làn chứ không phải một như là nhiều người. Họ lấy cảm hứng từ những trải nghiệm ở những lĩnh vực khác nhau để thay đổi và cải thiện những giải pháp đã lỗi thời và không còn tác dụng. Chương 2 Chương hai mở đầu bằng hiệu ứng Flynn, là hiệu ứng được tìm ra bởi giáo sư James Flynn vào những năm 1980. Đây là hiệu ứng mà qua mỗi một thế hệ ấy, thì số câu trả lời đúng trong bài kiểm tra IQ tăng. À, một số phần của các bài kiểm tra này như về kiến thức chung này, về đại số hay là về từ vựng thì không tăng điểm. Nhưng mà điểm ở những câu hỏi ở phần trừu tượng ấy, thì ví dụ như là điểm tìm điểm giống nhau giữa hai hình khối này thì tăng vọt. Cái, cái phần về phần chủ tượng này này thì có một cái tên là Raven's Progressive Matrices Tạm dịch là ma trận cấp tiến Raven Thế thì câu hỏi đặt ra là cái gì có thể thay đổi Ở trên phạm vi rộng Mà lại còn vừa cụ thể để có thể dẫn đến cái hiệu ứng Mà nó chỉ tăng điểm đúng một cái phần như này Để tìm đến câu trả lời ấy, Thì tác giả có đưa ta đến gặp Alexander Luria Một nhà tâm lý học người Nga Vào những năm 20 và 30 của thế kỷ trước ấy thì những vùng sâu vùng xa của liên xô cũ bị ép buộc chuyển đổi cả về xã hội và kinh tế mà nếu mà để tự nhiên thì sẽ mất rất là nhiều thế hệ tức là bị bắt chuyển đổi rất là nhanh nếu như trước đây là những hộ nông, nông dân nhỏ lẻ thì nay phải chuyển đổi thành các cụm nông trại tập trung và phải bắt đầu phát triển công nghiệp thế thì alexander luria ấy thì muốn tìm hiểu xem là cái sự thay đổi trong công việc này này thì có dẫn đến sự thay đổi trong đầu óc và tư duy của người dân ở đây không Thế thì những bài kiểm tra mà được thiết kế thì là khá là đa dạng. À, một ví dụ bài kiểm tra như này là có nhiều cuộn len, có nhiều màu khác nhau và được đưa cho người dân xem để xếp vào các nhóm. Thế thì những người nông dân ở khu vực đã chuyển đổi ấy, thì dù trình độ văn hóa cao hay không ấy, vẫn có thể chia được những cuộn len nhiều màu này vào các nhóm khác nhau. Tuy nhiên là những người dân ở những vùng hẻo lánh ấy, thì ngược lại, họ từ chối và họ cho rằng đấy là điều không thể làm được. họ Họ nói là vì những cái cuộn len này không giống nhau nên không thể cho vào cùng một nhóm những kết quả tương tự xảy ra những cái bài kiểm tra về hình khối chẳng hạn càng được tiếp cận với văn hóa hiện đại thì những thì cái việc chia nhóm ấy càng dễ dàng kể cả khi người làm bài kiểm tra không biết tên của cái hình khối đấy là cái gì à, những cái người nông dân vùng sâu vùng xa ấy, thì cho rằng là một hình vuông ấy được vẽ bằng nét liền và một hình vuông được vẽ bằng nét đứt không liên quan gì với nhau cả à, Alieva này, một dân làng 26 tuổi Cho rằng hình vuông nét liền là bản đồ Còn hình vuông nét đứt thì là cái đồng hồ Thế thì làm sao mà xếp đồng hồ với bản đồ và cùng nhóm với nhau được Thế thì tác giả có nói là những người nông dân ấy, và học sinh ấy, Thì được kết nối với thế giới hiện đại ấy, Thì đã được luyện tập một kiểu suy nghĩ Tôi tạm dịch nó là đúc kết Về cơ bản ấy, thì nó có nghĩa là Người làm ấy thì có thể tìm ra những cái nguyên tắc ngầm ẩn ở dưới khi mà chỉ được nhìn những cái nguyên vật liệu thôi mà thậm chí trong nhiều trường hợp mà còn không có hướng dẫn hoặc chưa được tiếp xúc với nguyên vật liệu đó bao giờ. Nói theo một cách khác nhé để cho các bạn dễ hiểu hơn này, cái phần này tôi dịch thì thực sự không được tốt lắm. Đấy là đây là khả năng tư duy về mặt trừu tượng. Có nghĩa là không cần phải dựa trên trải nghiệm thực tế có sẵn. Theo Flynn ấy, thì con người hiện đại sử dụng các phơ đồ phân loại để hiểu thế giới quan Chúng ta dùng nhiều lớp khái niệm chiều tượng khác nhau để hiểu cái sự tương đồng giữa các phần thông tin khác nhau. À, cái đoạn vừa rồi thì nó hơi nhiều cái từ lòng hoảng. Đây tôi giải thích, cá nhân tôi giải thích như thế này để cho các bạn dễ hiểu. Một cái chiều tượng nhất, tức là à, các bạn hãy nhớ lại hồi các bạn học toán là lớp, lớp 2 hay lớp 3 gì đấy. Đại loại là chúng ta có học một cái phương pháp đặt thừa số chung trong đại số cơ bản, đúng không ạ? Đặt thừa số chung có nghĩa là ví dụ như chúng ta có A nhân B, cộng với cả a nhân c thì phương pháp đặt thừa số chung cho phép ta là thì a nhân b cộng a nhân c thì sẽ bằng là a nhân với b cộng c đúng không ạ? Thế là rất đơn giản thôi, tức là chúng ta nhìn ra được a là cái thừa số chung của ab và ac. đấy, thì đây là một cái ví dụ về việc sử dụng các lớp khái niệm trừu tượng khác nhau để hiểu về sự tương đồng giữa các phần thông tin. À, Tuần phần này thì tôi sẽ nói thêm một chút nữa ở cái nửa sau nên là tạm thời nếu bạn nào chưa hiểu thì có thể nghe thêm một chút nữa. Thế thì khả năng mà sử dụng những cái ph- sơ đồ phân loại mang tính trừu tượng này rất là quan trọng, đặc biệt là trong công việc. Thế thì khả năng áp dụng kiến thức học được từ lĩnh vực này ấy là cần phải được áp dụng sang lĩnh vực khác hoặc là áp dụng kiến thức mà có được từ kinh nghiệm vào những trường hợp chưa gặp phải bao giờ. Đấy, thế thì uh, thế thì Flynn ấy thì có một cái sự thất vọng rất là lớn. Tức là ở những cái bậc học cao ấy, từ đại học trở lên này Họ chú trọng quá nhiều vào chuyên môn hóa Thay vì là dạy những kiến thức có thể sử dụng được ở nhiều lĩnh vực khác nhau Ông có so sánh điểm trung bình học sinh năm cuối Của nhiều khoa khác nhau tại các trường đại học tốt nhất nước Mỹ Và cái khả năng tư duy phản biện của họ Ông rất là bất ngờ khi nhận được cái kết quả này Và ông có nói rằng là cái khả năng phản biện Thì không nằm trong số những cái kỹ năng Không nằm trong số những cái tố chất Mà một người cần phải có để đạt được điểm cao ở đại học Thế thì nói qua một chút về cái này tức là bài kiểm tra mà Flynn đưa ra ấy, thì có khoảng 20 câu hỏi. Mỗi câu kiểm tra một cái hình thức suy nghĩ trừu tượng có thể sử dụng trong cuộc sống hiện đại. Những câu hỏi ấy, mà yêu cầu áp dụng tư duy lý luận ấy, thì học sinh ở khoa nào cũng trả lời kém một cách tệ hại. Khoa sinh học và khoa tiếng Anh ấy, thì cứ câu nào mà không áp dụng vào lĩnh vực của họ thì là điểm kém. Không có học sinh Ở khoa nào hiểu về các phương pháp khoa học của những ngành khoa học xã hội? Học sinh khoa thần kinh học không làm tốt bất kỳ một câu nào, tức là không ứng dụng được bất kỳ một ngành nào kể cả ngành của họ. Và học sinh các ngành khác nhau trong lĩnh vực kinh doanh thì kém đều tất cả các môn. Duy chỉ có duy nhất là học sinh khoa kinh tế học là trả lời tốt. Bản chất, khoa kinh tế là một khoa khá là rộng. Và các giáo sư ngành kinh tế thì thường áp dụng cái khả năng tư duy của họ ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây là một phần mà tôi sẽ nói thêm ở cái nửa sau của cái podcast này. Thế thì giống như các kiện tướng cờ vua hay là những người linh cứu hỏa ấy, thì những người nông dân chưa được tiếp cận với thế giới hiện đại ấy, thì dựa vào một cái việc đấy là những điều xảy ra ngày mai sẽ giống như những điều xảy ra ngày hôm qua. Cái nhóm người này thì họ được chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Cho những cái sự việc mà họ đã từng trải qua Nhưng mà họ được chuẩn bị rất là tệ Cho tất cả những cái gì khác Tức là họ có khả năng hỏi từ kinh nghiệm Nhưng mà họ sẽ thất bại trong việc học Nếu mà họ không có kinh nghiệm Và với tốc độ thay đổi của thế giới rất nhanh Thì một cái thế giới ác mó như bây giờ Sẽ yêu cầu một cái tư duy phản biện Mà có thể kết nối nhiều ý tưởng mới Và sử dụng được ở nhiều văn cảnh khác nhau Thế thì có một nhóm người làm rất là tốt điều này. Nhưng mà câu chuyện của họ thì cũ hơn câu chuyện của những cái đại tiện tướng cơ vua rất là nhiều. chương 3 Vào thế kỷ 17 ấy, thì bất kỳ ai đến Venice cũng có thể nghe thấy tiếng nhạc ở khắp mọi nơi. Và đây là thời kỳ của nhạc baroque. Sự tổng hợp của nhiều yếu tố khác nhau dẫn đến một cách mạng trong dòng nhạc không lời. Ví dụ như là sự ra đời của đàn piano, hệ thống âm trưởng, âm thứ hay là sự cải tiến của đàn violon. À, các bản hòa tấu thì ra, được ra đời và antonio vivandi là người đưa cái loại hình âm nhạc này lên đến đỉnh cao với tác phẩm bản ra hưởng bốn mùa sự sáng tạo của vivandi thì được tạo điều kiện bởi một nhóm các ca sĩ nhạc sĩ có thể học được nhạc lý ở tốc độ chóng mặt à, với một số lượng nhạc cụ nhiều đáng ngạc nhiên nhóm nhạc toàn nữ này thì được biết với cái tên figlia de coro dịch à, sang tiếng việt có nghĩa là những người con gái còn dàn hợp sướng họ gần như là thống trị âm nhạc ở venice trong suốt một thế kỷ một người đến thăm Venice đã từng viết là chỉ có ở Venice thì một người mới có thể thấy những thần đồng âm nhạc này. Họ hát như là thiên thần, biết chơi đàn violon, sáo, đàn organ, kèn obo, đàn cầm và cả kèn fagot nữa. Đến ngay cả nhà vua của Thụy Điển cũng phải kinh ngạc trước tài năng của họ. Những người giỏi nhất ở trong Figlia De Goro thì trở thành những người nổi tiếng khắp châu Âu, ví dụ như Anna Maria Della Pietta. Một nam tước người Đức đã từng gọi cuối là nhạc sĩ violon đứng đầu châu Âu. À, một bản cáo cáo năm 1712 ghi chép rằng Vivandi đã từng chi 20 đồng tiền vàng Để mua một cái đàn violon cho Anna Maria Mà lúc đấy cô mới 16 tuổi Và số tiền đấy là số tiền mà Vivandi phải làm 4 tháng thì mới kiếm được Nhà triết học người Pháp Jean-Jacques Rousseau à, đến thăm Anna Maria vào những năm 1740 Thì lúc đấy cô đã ở tuổi trung niên rồi à, Khi mà được nghe Figlie Del Coro biểu diễn ấy thì ông nhận xét là Không có thứ âm nhạc nào như thế ở bất kỳ đâu trên thế giới thế tuy nhiên là có một vấn đề là là cái nhóm nhạc này thì biểu diễn qua một tấm rèm và không cho John George Rousseau nhìn thấy mặt. Thế nhất quyết là muốn xem mặt của những thiên thần âm nhạc này thì uh, ông mới làm phiền một người bảo trợ của nhóm cho đến khi người này chấp nhận đưa ông đến gặp những, uh, các cái figlia dei coro này và khi gặp gỡ thì ông ngỡ ngàng đến đến mức gần như là, là choáng váng luôn. Trong cái bài viết mà ông mà ông tả lại cuộc gặp gỡ này thì ông muốn nói là Sophia ông dùng từ là kinh khủng. Rousseau viết Katina thì cô ấy có mỗi một mắt. Bettina thì bệnh đậu mùa làm cho cô ấy gần như trở nên biến dạng. Và theo lời Russo thì, thì gần như không có ai trong số họ là không có một cái dị tật nào đó mà đập thẳng mắt người nhìn. Tương tự như um, Russo thì Anna Lady Miller một nhà thơ Anh cũng đòi xem mặt Café Gia de Coro. Và bà viết là tôi nhìn thấy một tá phù thủy già và xấu xí. Một số cô gái thì trẻ hơn. Và Anna thay đổi ý định nhìn thấy họ chơi nhạc. Tức là Anna thì cũng chỉ nhìn thấy họ qua tấm rèm thôi. Và và bà có viết là nhìn thấy họ biểu diễn thì khiến tôi ghê tởm. Thế thì bản thân những người con gái của dàn hợp xướng này này, những người phụ nữ và những cô gái trẻ này mang đến niềm vui cho người khác nhưng bản thân họ lại không có mấy niềm vui trong cuộc sống. Tức là mẹ của rất là nhiều những cô gái này là làm gái mại dâm và mắc bệnh giang mai từ trước khi họ mang thai. Và khi còn sinh những đứa trẻ này ra ấy, thì họ bỏ những đứa con mình tại ospedale della Pieta. cái tên này có nghĩa là bệnh viện tình thương. Thế thì ở đây ấy, thì những cô gái, những đứa trẻ sơ sinh bị bỏ lại là được nuôi dưỡng này và được cho học nhạc lý. Ospedale della pietà là một trong bốn bệnh viện tình thương lớn nhất ở Venice thời bây giờ. Tức là những cái nơi này thì được 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 đưa ra, được ra đời là để xử lý cái nhức nhối chuyện xã hội là những đứa trẻ sơ sinh ấy mà không có bố ấy, thì sẽ thường bị ném xuống các con kênh ở trong thành phố. Thế thì những đứa trẻ này được dạy đọc, này dạy viết, này được làm toán cộng trừ nhân chưa cơ bản và được học nghề. Thế thì khi mà những bệnh viện này thì có được những cái nhà cụ, ấy, những đứa trẻ được học nhạc lý để lúc đầu trẻ chơi những nghi thức tôn giáo ở nhà thờ thôi. À, nhưng mà sau cái năm 1630 ấy, thì dịch bệnh nó càn quét 1 phần 3 dân số của Venice ấy, thì nhiều người đi nhà thờ hơn, tụi họ tìm kiếm mấy đức tin. Với cái số lượng người đi nhà thờ tăng như thế thì những người quản lý bệnh viện này nhận ra một điều đó là cái tiền công đức ấy thì tăng theo chất lượng âm nhạc của các cô gái. Nhờ đó mà những cô gái này được đầu tư hơn. Tức là một cái ví dụ đơn giản là họ được thuê những nhà soạn nhạc để viết riêng nhạc cho họ. Thì ví dụ như là Vivandi thì viết hơn 140 bản hòa tấu dành riêng cho Ospedale della Pieta. Thì cái, bản thân cái việc được đầu tư này thì sẽ thu hút nhiều người xem hơn. Câu hỏi đặt ra ở đây là các cô gái này luyện tập kiểu gì để có thể đạt đến cái trình độ âm nhạc như vậy? Thế thì trên thực tế là họ không phải là những người tập luyện quá là nghiêm khắc một tuần thì họ chỉ có 3 ngày được học nhạc lý chính thức là thứ ba, thứ năm và thứ bảy còn lại thì họ thích tập lúc nào thì tập. Thì trong những ngày đầu của Figlia del Coro ấy, thì phần lớn họ làm thời gian là dành cho đi làm và dọn nhà nên là họ chỉ có thể tập âm nhạc khoảng một tiếng một ngày thôi. nhưng mà điều đáng ngạc nhiên ở đây ấy là số lượng nhạc cụ mà họ luyện tập với um, Charles Burney một nhà sử học và nhà soạn nhạc người Anh ấy, thì có ghi chép là họ có thể chơi violin này, obo, đàn phong cầm v vân vân và họ thường xuyên là đổi nhạc cụ. Những người con của dàn hợp sướng này ấy, thì được học cả hát này, và học được chơi tất cả các nhạc cụ mà họ có. Thậm chí nhá là một số nhạc cụ mà những cô gái này chơi, ấy, họ còn lạ và khó hiểu đến mức này. Cho đến tận bây giờ, các nhà nghiên cứu về âm nhạc vẫn còn không thống nhất được với nhau là gọi những cái nhạc cụ đấy là gì. Thì không chỉ đơn thuần là nhạc cụ, mà theo một cái nhà văn người Pháp, ấy, thì những cô gái này còn được làm quen và chơi với nhiều phong cách âm nhạc khác nhau chính vì cái sự đặc biệt này, đâm ra là cái việc soạn nhạc của Vivaldi này, hay là về sau là Bach, Haydn hay là Mozart, này, thì cho nhóm thì đều là bị không bị giới hạn, tức là họ soạn nhạc khó đến đâu ấy thì những nhạc công này đều chơi được và cái việc soạn nhạc là chỉ chỉ bị giới hạn bởi khả năng sáng tạo của người soạn nhạc mà thôi. Thế Thì cái cái kết hợp của hai cái yếu tố này, đương nhiên là còn rất nhiều yếu tố soạn khác nữa đưa âm nhạc của giai đoạn Baroque lên đến đỉnh cao và những nhà soạn nhạc của thời kỳ này ý, thì đều trở thành bậc thầy của nhạc giao hưởng cả. Trong thời buổi hiện nay ý, thì cái việc phát triển âm nhạc theo con đường học nhiều đạo cụ thì dường như là đi ngược lại với tất cả những gì chúng ta biết về việc trở thành bậc thầy âm nhạc. À, bao gồm là chọn nhạc cụ sớm, này tập trung vào đúng nhạc cụ đó thôi và không được thay đổi. Rất nhiều các bậc cha mẹ trên các diễn đàn online thì đến khổ sở là không biết chọn nhạc cụ gì cho con, mà con thì lại quá nhỏ để có thể tự chọn. Giám đốc của một nhạc viện tư nhân ấy, thì cũng đã từng viết một cái bài hướng dẫn là cách chọn nhạc cụ cho một đứa trẻ. Mà cái đứa trẻ nó bé đến cái mức mà tuần này nó bảo nó thích một màu, tuần sau nó bảo nó thích một màu khác rồi. Ông này ông vẫn viết được một cái bài hướng dẫn, bài thật. Một cái nghiên cứu về học sinh thanh nhạc tuổi từ 8 đến 18, ấy, từ trình độ gà cho đến học sinh ở những trường âm nhạc danh giá ấy, thì cho thấy là không có sự khác nhau về thời gian luyện tập cho dù là ở trình độ nào. Những người thành công nhất ấy, thì chỉ luyện tập nhiều hơn khi mà họ tìm được nhạc cụ mà họ muốn luyện tập thôi. Một nghiên cứu khác ấy, thì có phỏng vấn 1.200 học sinh học thanh nhạc Thì những người bỏ giờ giữa trường ấy, có nói rằng là Có một cái sự chênh lệch giữa những cái nhạc cụ họ muốn chơi Và những cái nhạc cụ họ thực chơi Một nghiên cứu khác đến từ một trường nội trú của Anh ấy, Thì cho thấy là những học sinh ấy được đánh giá là xuất sắc Trong âm nhạc ấy, thì đến từ những gia đình có ít hoạt động về âm nhạc hơn So với những học sinh ở trình độ kém hơn này Họ không chơi nhạc từ nhỏ và tỷ lệ có nhạc cụ tại nhà là thấp hơn này, Có số lượng buổi học nhạc lý ít hơn Và luyện tập nói chung ý, ít hơn nhiều trước khi họ đến trường à, Một trong những cái kết luận của các nhà nghiên cứu là Cái việc học quá nhiều khi còn nhỏ ý, không phải làm điều có lợi Nhưng mà có lẽ là kết quả bất ngờ nhất ý, là về nỗ lực Tức là những học sinh xuất sắc ý, thì có nỗ lực chia đều ra trên khoảng 3 nhạc cụ khác nhau Còn những học sinh có kỹ năng kém hơn ý, thì thường chỉ tập trung vào một nhạc cụ thôi một nghiên cứu sau đó khoảng 20 năm ấy, thì cũng đưa ra một cái kết quả tương tự. Tức là những học sinh mà thành công ấy, thì chơi ít nhất là ba nhạc cụ và hơn nửa trong số đó ấy, thì chơi đến 4 đến 5 nhạc cụ thì gấp nhiều lần so với những học sinh có trình độ thấp hơn. Tức là tất cả những cái điều này ấy, thì đều đầu nhất với cái lịch sử phát triển của các L'Edo Goro tức là họ chơi rất là nhiều nhạc cụ và họ chuyển đổi giữa các nhạc cụ này với nhau. Cuốn sổ tay về chuyên môn và những hình thức biểu diễn đỉnh cao của Cambridge năm 2006 có nhắc đến như sau. Tức là trái lại với hình thức nhạc cổ điển ấy, thì những hình thức âm nhạc như jazz, nhạc dân gian hay là các ca sĩ, nhạc sĩ hiện đại ấy, Thì cái đường đi của họ khác đi rất là nhiều so với việc chuyên môn hóa Và họ có khởi đầu muộn hơn rất là nhiều Một số ví dụ trong cuốn sách được đưa ra thì bao gồm Đầu tiên là Jack Cecchini Jack Cecchini là một trong số ít những cái nhạc sĩ đẳng cấp thế giới Ở cả loại thể nhạc jazz và nhạc cổ điển Năm 13 tuổi ấy, thì Jack vớ được cây đàn của ông chủ nhà nơi cậu ấy thuê Thì được chỉ cho một đến hai hợp âm cơ bản thì Jack rất là hào hứng. Từ đó thì cậu cố gắng bắt chước lại những bài hát nghe được trên đài radio. Đến năm 16 tuổi thì Jack bắt đầu chơi nhạc jazz ở câu lạc bộ ở Chicago. Thì cậu tìm được một cái khoa học miễn phí, nhưng mà lại dạy cách chơi kèn clarinet. Và học xong thì cậu tìm cách áp dụng những cái bài học học được từ kèn clarinet vào lên đàn guitar. Đến năm 23 tuổi thì trong một tai nạn nghề nghiệp thì cái đàn của cậu bị cháy. Thì cậu chuyển sang đánh guitar cổ điển. Thì năm 31 tuổi thì Jack đánh hay tới mức được chọn làm người đánh solo để chơi cùng giàn nhạc giao hưởng ở Công viên um, Grant ở Chicago. Đến nay thì Jack Cecchini là trở thành một giáo viên nổi tiếng ở cả hai thể loại nhạc jazz và guitar cổ điển. Sau đó chúng ta có Duke Ellington, một nhạc sĩ nhạc jazz nổi tiếng của Mỹ. Thì bắt đầu học nhạc lý bài bản từ năm 7 tuổi nhưng mà chán và bỏ luôn. Thậm chí là còn chưa kịp đọc được nốt nhạc thì đã bỏ rồi. Thì đến năm 14 tuổi thì nghe nhạc Ragtime và lần đầu tiên ngồi vào đàn piano và bắt chiếc lại những cái mà ông ấy nghe thấy. Đến khi trở thành một trong những nhà soạn nhạc ưu tú của nước Mỹ rồi ấy, Thì Duke vẫn phải phụ thuộc vào người khác Để ghi chép lại những bản nhạc mà ông sáng tác ra Bởi vì đến thời điểm đó rồi thì ông vẫn không biết đọc và biết viết nhạc lý cơ bản Chúng ta có Johnny Smith, nghệ sĩ nhạc jazz Có tên trong sảnh danh vọng nhạc jazz của bang Alabama Mỹ Lớn lên chơi đủ các loại nhạc cụ, ông có thể mó tay vào Sau khi bị loại ra khỏi quân đội Mỹ vì vấn đề về mắt Ông tự học một số nhạc cụ để có thể chơi ở các sự kiện khác nhau cái năng lực mà chơi được nhiều nhạc cụ và ở nhiều thể loại nhạc khác nhau đều ở trình độ xuất sắc thì đã giúp ông đạt được huân chương Smithsonian Bicentennial dành cho những người công hiến lớn nhất về mặt văn hóa của nước mỹ nghệ sĩ Dave Brubeck cũng nhận được huân chương này bài hát Take Five của ông được những người nghe đài NPR đánh giá là giai điệu nhạc jazz tinh túy nhất lịch sử mẹ ông thì là giáo viên dạy piano và rất là muốn dạy ông nhưng ông lại không chịu học một phần là do no mắt ông bị lát từ nhỏ đâm ra khả năng đọc nhạc lý của ông rất là kém Thế tuy nhiên thì khi mà mẹ dạy người khác thì ông lại lắng nghe và bắt chiếc theo à, cho đến khi vào khoa âm nhạc của trường cao đẳng thái bình dương thì ông vẫn không biết đọc nhạc chính vì thế là ông ấy né tránh cái việc học piano và học các nhạc cụ khác bởi vì những cái nhạc cụ khác thì cho phép ông bự ứng biến không cần thiết phải biết đọc nhạc đến năm cuối thì không giấu được nữa tức là đứng trước ngưỡng bị đuổi học thì ông được một giáo viên đứng ra bảo vệ vì giáo viên ấy thấy là ông rất là sáng tạo thế thì trường cho phép ông tốt nghiệp nhưng với điều kiện là không được làm xấu mặt trường bằng cách đi dậy. 20 năm sau thì chính cái ngôi trường đấy lại trao cho ông bằng tiến sĩ danh dự. Ví dụ tiếp theo được đưa ra trong cuốn sách là Django Reinhardt, nhạc sĩ jazz người Bỉ. Thế thì ông là một trong những tài năng nhạc jazz lớn nhất của châu Âu và ông không biết đọc, dù là đọc chữ hay là đọc nốt nhạc. Thì ông cũng học nhạc lý bằng cách là nghe xong bắt trước lại. Sau khi được tặng một cái đàn banjo lai đàn guitar thì uh, Ông rất là thích thú với cái đàn này, ông vác nó đi đánh dạo khắp phố phường ở Paris. À, với khả năng ứng biến và sáng tạo trong âm nhạc của ông ấy, thì ông trở thành bậc thầy của nhạc jazz. là Tuy nhiên năm 18 tuổi thì ông lại bị tai nạn, bị cháy mất một nửa người. Và hai ngón út và ngón áp út tay trái của ông là liệt hoàn toàn. Thế nhưng mà với khả năng ứng biến sẵn có thì ông lại tự học lại cách đánh đàn mà không cần dùng hai ngón tay kia nữa. Thì cùng với một nghệ sĩ, người vô lông, người Pháp thì ông lai hai thể loại nhạc với nhau và tạo ra một dòng nhạc riêng. Có tên là nhạc jazz, zigan. Thế thì dù không biết đọc nhạc nhưng mà ông có thể tự viết được giao hưởng và dùng cái đàn guitar của mình để đánh tất cả phần nhạc của các nhạc cụ khác nhau. Như là cách mà ông muốn chúng chơi trong cái dàn nhạc giao hưởng thực thụ vậy. Thế thì dù mất ở tuổi 43 nhưng mà nhạc mà ông viết ấy một thế kỷ trước thì vẫn được dùng trong những bộ phim bom tấn của Hollywood ngày nay như là Ma Trận này và trong cái video game Bioshock. James Collier, ấy, tác giả của cuốn Sự Hình Thành của Jazz cho rằng là Django là nghệ sĩ guitar quan trọng nhất trong lịch sử của dòng nhạc này. Với nhiều bậc thầy như vậy thì họ, cái lúc họ chơi đàn thì có có khác gì so với những người học tập bình thường không? thì nghiên cứu của Charles Lim, một nhạc sĩ, bác sĩ phẫu thuật tính giác của đại học California, sử dụng máy cộng hưởng từ fMRI để quét não của những nhạc sĩ những nhạc jazz khi mà họ đang chơi nhạc. Thì kết quả cho thấy này, khi sáng tác nhạc qua thể thức ứng biến, thì những phần não ấy, liên quan đến sự tập trung này, đến sự ức chế. Và tự kiểm duyệt bản thân thì gần như là tắt hẳn, không hoạt động nữa Đây là một quá trình ngược hẳn lại với phần luyện tập có chú đích Thì trong quá trình luyện tập có chú đích thì người chơi phải để ý từng chút một xem mình sai ở đâu để sửa Nhưng mà những bậc thầy chơi nhạc ứng biến như kiểu nhạc jazz chẳng hạn Thì học giống như trẻ sơ sinh vậy Tức là họ cứ đâm đầu vào làm và bắt chiếc Sau đó họ ứng biến Rồi sau đó họ mới học luật Đây cũng là một cách một đứa trẻ sơ sinh học ngôn ngữ mẹ đẻ đúng không ạ? Cái này làm cái mà tất cả mọi người thì đều có thể quan sát được một đứa trẻ con khi mà nó học một cái ngôn ngữ gì đấy thì chủ yếu là học từ bắt chước thôi, chứ chẳng đến nào mới đẻ ra mà mẹ đưa cho quyển ngữ pháp tiếng Việt xong rồi bảo đây học ngữ pháp trước đi xong rồi đã học nói. Thì nghe nó hơi buồn cười. Quay trở về, về vấn đề nhạc lý thì ngay cả phương thức Suzuki được thiết kế bởi Shinichi Suzuki dành cho người học nhạc cũng bắt chước quy trình tiếp thu ngôn ngữ tự nhiên này. Tức là mặc dù gia đình có xưởng làm violin nhưng mà cho đến năm 17 tuổi thì Shinichi mới mang đàn ra tập vì thích tác phẩm Ave Maria quá. Thế thì ông tự học 100% bằng việc bắt chước và bằng cách nào đó ông có thể chơi hết được cả bài. Sau đó thì ông mới tìm đến việc học chính thức mà có bài bản. Thế nên dành cho những ai không biết thì Shinichi Suzuki là một nhà soạn nhạc và là một nhà giáo dục âm nhạc, một chiếc học gia người Nhật. Nhìn chung ý, thì trong âm nhạc thì các kết quả nghiên cứu cũng giống như những ngành khác thôi. Tức là luyện tập ở cái chiều rộng, dự đoán được khả năng chuyển đổi ở chiều rộng. nó một cách khác nhé, thì là việc học này mà ở càng nhiều các văn cảnh khác nhau thì kết quả thu về lại càng ít phụ thuộc vào văn cảnh. Thế để cá nhân tôi giải thích thêm một chút để cho các bạn sẽ hiểu. Tức là ví dụ như việc học nhạc cụ chẳng hạn, nếu mà các bạn học ở nhiều nhạc cụ khác nhau nhé, thì cái việc mà các bạn học được, ấy, những cái mà các bạn tự đúc kết được, ấy, thì nó sẽ là những cái, cái kiến thức chung mà áp dụng được cho cả bốn nhạc cụ, hay là bao nhiêu nhạc cụ mà bạn học. Thế thì đây là cái mà người ta nói đến là cái kết quả thu về ấy, lại càng ít phụ thuộc vào văn cảnh. Tức là những cái mình học được nó áp dụng được ở nhiều trường hợp mới hơn và chính vì thế đúng là cái khả năng của họ được khi đối đầu với những cái những cái văn cảnh mới ấy, nó tốt hơn và đây là bản chất của sự sáng tạo một nghiên cứu với những đứa trẻ sáng tạo thì cho thấy là gia đình của chúng này thường ít có sự hạn chế và thay vì là cấm đoán từ đầu ấy thì các bậc phụ huynh ấy sẽ cho những đứa trẻ để biết họ không thích chúng làm cái gì nhưng mà chỉ là sau khi chúng đã làm chúng thôi tất cả những vấn đề này thì tôi sẽ nói thêm ở cái nửa sau của podcast này Ok, chúng ta sẽ chuyển sang chương tiếp theo là chương 4. Cá nhân tôi thì thấy cái chương này nó hơi dài dòng, đâm ra là tôi sẽ tóm tắt lại theo một cái cấu trúc khác với cấu trúc nguyên bản. Vì trong chương 4 thì hai khái niệm được nhắc đến trong chương này là quá trình học nhanh và chậm. Học nhanh thì được thể hiện được các giáo viên dạy toán ở Mỹ. Trong quá trình giảng dạy những mảng kiến thức khó và trừu tượng thì thay vì để cho học sinh thời gian suy nghĩ và vật lộn với các cái mảng kiến thức mới, các giáo viên thì thường có xu hướng là đưa ra gợi ý và hướng dẫn. Thế thì cái bản thân cái việc đưa ra gợi ý này thì đưa học sinh vào cái trạng thái là tìm phương thức, quy luật thay vì là hiểu mình, cái mình đang học thì liên quan thế nào đến những cái khái niệm lớn hơn. Để cho các bạn dễ hiểu và dễ hình dung thì tôi đưa ra một cái ví dụ như này. Tức là ở Việt Nam thì ai cũng phải học qua một cái gọi là 7 hàng nẳng thức đăng nhớ. Đây là một cái phần kiến thức thuần túy về phương thức và quy luật. Tức là Chúng ta có, chúng ta có cái đầu tiên là A cộng B bình phương thì bằng A bình phương cộng 2AB cộng B bình phương. Khi mà bạn thuộc hằng đẳng thức này thì cứ khi nào nhìn thấy A cộng B bình phương thì ngay lập tức là bạn có thể chuyển nó sang thành dạng được, có thể nhìn thấy được ở bên phải, tức là A bình phương cộng 2AB cộng B bình phương. Muốn hiểu về việc bảy hàng đẳng thức này liên quan gì đến những khái niệm lớn hơn ấy, thì bạn nào nghe podcast này phải hỏi bộ giáo dục vì, vì tôi cũng không được học như các bạn nên tôi không biết. Nhưng mà chúng ta sẽ nói thêm về vấn đề này ở nửa sau của cái podcast thì quay trở về với cái việc để cho học sinh vật lộn về kiến thức, Nate Cornell, một nhà tâm lý học nhận thức cho rằng khái niệm là khó khăn cần thiết là điều khiến cho việc học trở nên khó khăn và chậm hơn rất là nhiều. Dễ khiến học sinh phát cáo hơn trong giai đoạn ngắn, nhưng mà về lâu về dài ấy, thì rất có lợi cho việc học. Thế thì việc đưa cho học sinh lời khuyên hay gợi ý có thể giúp cải thiện kết quả ngắn hạn tức là ngay lập tức, nhưng lại không có lợi về việc, về lâu dài. Thế thì cái việc mà vật lộn để đưa ra câu trả lời thì kể cả là có đưa ra câu trả lời sai đi chăng nữa nhé cũng giúp cho việc học về sau trở nên dễ dàng hơn. Một nghiên cứu với học sinh lớp 6 một nghiên cứu với người sinh viên đại học và một nghiên cứu khác với khỉ được đưa ra làm dẫn chứng cho cái quan điểm đó thì kết luận nói chung là về cái việc học đấy là cái việc luyện tập mà không có gợi ý thì rất là chậm và học sinh thì mắc rất nhiều lỗi. Thế nhưng mà sau khi kết thúc thì kết quả nó khiến cho người đọc nhớ được nhiều hơn và nhớ được lâu hơn. Cái này thì nếu bạn nào muốn biết được chi tiết các nghiên cứu này như nào ấy thì các bạn có thể đọc thêm ở trong cuốn sách. À, một góc nhìn khác về vấn đề này là sự khác nhau về phía giáo viên. Tức là những giáo viên mà khiến cho việc học của học viên trở nên khó khăn hơn ấy, thì giúp học viên nhớ lâu hơn. Thế nhưng mà hệ thống giáo dục nhìn chung ấy, thì lại trừng phạt những giáo viên này. Tức là do việc học thì quá khó khăn, này điểm số của các bài kiểm tra sẽ không được cao. Và giáo viên ấy thì thường được đánh giá dựa trên kết quả của học sinh thông qua những cái bài kiểm tra này. Thế nên là... Cái hệ thống giáo dục của chúng ta là đang trừng phạt những cái giáo viên mà giúp cho học sinh học nhớ lâu hơn về lâu về dài. Một góc nhìn khác ở đây là giáo án. Một nghiên cứu được tác giả dẫn chứng trong quá trình học toán, nếu mà học viên học theo phương pháp khối nhóm, tức là mỗi một giai đoạn ấy, thì sẽ học một loại vấn đề, thì khả năng ghi nhớ và làm bài kém hơn rất là nhiều so với nhóm học trộn. Tức là cùng các cái dạng toán khác nhau nhưng mà lẫn lộn vào nhau. Thế thì học sinh trong các nhóm trộn ấy, thì tự học được cách phân biệt được các dạng toán khác nhau. Không chỉ như thế nhé, là khi học các vấn đề hoàn toàn mới thì nhóm mọc trộn ấy thì gần như là, dục đúng từ trong sách là hủy diệt nhóm mọc theo phương pháp học khối. Tức là cái điều quan trọng trong quá trình học ấy thì là cái nhóm mọc trộn thì phải vất vả hơn, tốn thời gian hơn, nhóm mọc khối rất là nhiều. Thế thì ở cuối chương ấy thì tác giả có nhắc đến nghiên cứu của Greg Duncan, nhà kinh tế học và nhà tâm lý học Drew Bally. Thì họ tìm thấy hiệu ứng gọi là mờ nhạt dần. Thế thì khi mà những lợi thế về học tập của những đứa trẻ con đi học sớm ấy, thì sẽ mờ nhạt dần và biến mất theo thời gian. Đến một giai đoạn nào đó thì chúng không còn có cái lợi thế đó nữa so với bạn bè. Một cái ví dụ được các cuốn sách đưa ra đấy là việc dậy đọc sớm. Bởi vì về cơ bản là bao nhiêu tháng mà có dậy đọc đi chăng nữa thì đến một giai đoạn nào đấy thì cái kỹ năng đấy là nó sẽ trở nên giống hệt nhau ở à, trong cùng một cái lớp, tức là cùng một cái, đến một độ tuổi đấy thì ai cũng đọc được tốt như nhau hết. Và những nhà nghiên cứu này thì cho rằng là cái sự phát triển chậm là điều cần thiết dành cho những cái kỹ năng phức tạp. cuối cùng trong podcast ngày hôm nay sẽ chương số 5. Chương 5 thì mở đầu bằng câu chuyện của nhà thiên văn học người Đức Johannes Kepler. Ông được biết đến thông qua những định luật Kepler về chuyển động của các hành tinh và là người đặt nền móng cho vật lý vũ trụ hiện đại. Tại thời điểm cuối thế kỷ 16 ấy, thì những quan điểm về vũ trụ khá là lỗi thời bởi vì vẫn giữ cái nguồn gốc từ hơn 2.000 năm về trước. Ví dụ như là trái đất là trung tâm này và tất cả hành tinh quay xung quanh trái đất hay là quan điểm rằng tất cả vì sao trên bầu trời là cố định và không thay đổi. Nhà triết học người Ý Giordano Bruno ấy, thì phát triển quan điểm là mặt trời mới là trung tâm. Nhà triết học người Ý Giordano Bruno ấy, thì là phát triển quan điểm là mặt trời mới là trung tâm của mặt trời. Được đưa ra bởi nhà thiên văn học người ba Lan Nicolaus Copernicus. Thì do đi ngược lại với quan điểm truyền thống của nhà thờ là trái đất thì mới là trung tâm nên Bruno bị thiêu trên thánh giá. Thế năm khoảng 25 tuổi thì Kepler bắt đầu chấp nhận quan điểm này của Copernicus và Bruno. Thế nhưng mà để đi từ cái việc là chỉ đơn thuần là mặt trời mà là trung tâm của hệ mặt trời cho đến các định luật mang tên ông ấy thì đó là cả một quãng đường rất là dài với những bước nhảy rất là lớn về mặt tư duy vì rất là nhiều khái niệm ông đưa ra ấy, thì đều mang tính chất cách mạng trong thiên văn học thế thì câu hỏi là ông đã làm thế nào thế thì kepler có sử dụng một phương pháp tư duy gọi tên là phương pháp loại suy à, tên tiếng anh của nó là analogical thinking loại suy là phương pháp so sánh những điểm tương đồng của sự vật hay là các hiện tượng để đưa ra kết luận ví dụ khi đặt câu hỏi Tại sao những hành tinh ở xa mặt trời hơn lại di chuyển chậm hơn? Thì Kepler có sử dụng phương pháp loại suy và có so sánh với mùi và nhiệt độ. Tức là càng ở xa nguồn nhiệt thì nhiệt độ càng thấp, hay là ở càng ở xa điểm gây mùi thì mùi nó càng phát tán rộng và giảm dần về mặt cường độ. Thế nhưng mà ở bất kỳ điểm nào ấy, ở trên cái khoảng cách nối từ nguồn nhiệt đến điểm gây mùi ở ngoài thì chúng ta phải nhận thấy là có một lượng nhiệt và mùi nhất định, tức là nó giảm dần từ từ trong ra ngoài đúng không ạ? Nhưng mà ở chỗ nào ở trong cái khoảng đấy là chúng ta cũng có có thể xác định được một cái cường độ mùi và nhiệt nhất định. Chính vì cái sự so sánh đấy, nên là Kepler mới cho rằng là ở giữa mặt trời và các hành tinh ấy, thì đều có một uh, sức mạnh, lúc đó ông sử dụng từ là sức mạnh nhất định mà ta chưa đo được và ta không nhìn thấy được. Và đây chính là tiền đề của trọng lực, là một trong những khái niệm đã rất là quen thuộc của chúng ta hiện nay. Và cứ như thế thì mỗi lần bị kẹt ở đâu đó thì Kepler đều đưa ra các phép so sánh, tìm điểm tương đồng, chỉ ra các vấn đề trong cái việc so sánh đấy và tìm cách giải quyết cái sự khác biệt Giữa những cái sự vật và hiện tượng mà ông dùng để so sánh Theo nhà tâm lý học Deidre Là nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới về phương pháp loại suy này Thì cái hình thức tư duy này có khả năng biến cái mới Thành một cái quen thuộc Hoặc là đưa ra những góc nhìn mới về những điều đã cũ cái Cái điều này thì cho phép con người suy luận những vấn đề mới chưa gặp bao giờ Ví dụ học sinh trên trường thì có thể học về chuyển động của các phân tử bằng cách so sánh uh, Cái chuyển động của các phân tử này với sự va chạm của những quả bóng bia Hay là các nguyên lý về điện học Thì có thể được hiểu qua sự so sánh của dòng chảy của nước qua hệ thống ống Thế thì nó cho phép chúng ta hiểu được những điều mà chúng ta không thể nhìn thấy được Thế thì để hiểu thêm về phương pháp loại suy Thì chúng ta sẽ thử qua một ví dụ uh, Tôi sẽ đọc một câu hỏi Trong lúc các bạn suy nghĩ thì tôi sẽ kể hai câu chuyện Và các bạn có thể dừng podcast bất kỳ lúc nào để có thể suy nghĩ về câu hỏi Câu hỏi như sau Giả sử bạn là một bác sĩ và bạn đang đối mặt với bệnh nhân bị một khối u dạ dày ác tính Bệnh nhân này không thể mổ được Nhưng nếu không xử lý khối u thì bệnh nhân sẽ chết Có một loại tia có thể được sử dụng để phá hủy khối u Nếu những tia này được chiếu thẳng vào khối u với cường độ đủ cao Thì khối u có thể bị phá hủy Tuy nhiên, ở cường độ cao thì những tia này cũng sẽ hủy hoại luôn cả những tế bào khỏe mạnh Ở cường độ thấp thì những tia này là vô hại với cả tế bào khỏe mạnh lẫn khối u Thế thì các bạn sẽ sử dụng quy trình thế nào? Để phá hủy được cả khối ưu này đồng thời là tránh hủy hoại tế bào khỏe mạnh à, Đây là câu chuyện đầu tiên trong lúc các bạn suy nghĩ Một vị tướng cần phải chiếm được một pháo đài khỏi tay của một tên độc tài ra nác ở một đất nước nọ Nếu vị tướng này có thể đưa hết số quân mà ông ta có đến pháo đài cùng một lúc Thì chiếm được là điều tất yếu Có rất nhiều đường đến pháo đài nhưng mà đường nào cũng bị gài đầy bom mìn Nên chỉ có một nhóm nhỏ có thể đi một đường mà thôi Thế Thì vị tướng này mới chia quân đội của ông ra làm nhiều nhóm Mỗi nhóm đi một đường họ đồng bộ đồng hồ với nhau để đảm bảo là sẽ đến và tấn công phá đài cùng một lúc. Kế hoạch thành công và họ bị tướng chiếm được phá đài đó. Ok đó là câu chuyện đầu tiên. Thế bạn đang nghĩ là cái cứu bệnh nhân chưa? Thêm một câu chuyện nữa trong lúc các bạn suy nghĩ nhé Nhiều năm trước này thì một vị trưởng phòng cứu hỏa đến hiện trường của một vụ cháy nhà với lo ngại rằng là nó sẽ lan ra khu vực xung quanh nếu mà không dập kịp lửa. Ở gần đó thì không có vòi cứu hỏa nhưng mà lại có một cái hồ. Thế thì người dân đang thay nhau lấy các xô nước đổ vào ngọn lửa nhưng mà không ăn thua vậy thì vị trưởng phòng ký hỏa mới gào lên và bắt họ dừng lại. Sau đó ông bảo tất cả mọi người, mỗi người đi lấy một số đầy và mang về tập trung ở bên cạnh cái tòa nhà đang cháy. Sau đó thì ông bảo tất cả mọi người, mỗi người đi lấy một số đầy và mang về tập trung ở cái nhà đang cháy. Sau đó ông bắt mọi người đứng thành vòng tròn và yêu cầu là hất nước vào cái nhà đang cháy cùng một lúc. Thế thì ngọn lửa bị dập ngay sau đó. Câu chuyện thì kết thúc là ông được tăng lương và... À, được thưởng do làm được tốt Một điều khá là hiếm gặp trong xã hội hiện nay Ok, thế thì bạn đã nghĩ ra phương án nào để cứu bệnh nhân chưa? Nếu mà các bạn chưa nghĩ ra Các bạn có thể dừng podcast một lúc để để nghĩ thêm Nhưng mà câu trả lời của nó như sau Bạn có thể sử dụng nhiều tia ở cường độ thấp Chiếu vào khối u từ nhiều góc khác nhau Nhờ thế thì các bạn có thể giữ cho các tế bào khỏe mạnh còn nguyên Nhưng mà tập trung cái cường độ đủ lớn vào khối u Để có thể tiêu diệt cái khối u đó Thế thì đây là một cái bài kiểm tra về Tư duy các phương pháp tư duy loại C từ năm 1980. À, đừng lo nếu bạn không đưa ra lời giải. Phần lớn những người được kiểm tra không tìm cho giải pháp cho câu trả lời uh, từ câu chuyện của vị tướng. Nhưng mà gần như ai cũng có thể đưa ra lời giải sau khi nghe cái câu chuyện thứ hai Tức là từ cái vị trưởng phòng chữa cháy. Ấy. Từ đây ấy, thì tác giả có đưa ra một cái quan điểm đấy là để có tỷ lệ thành công cao với những cái vấn đề khó ấy, thì cần phải dùng nhiều sự so sánh đến từ nhiều trường hợp khác nhau mà có điểm chung ở mức độ cấu trúc giống như là cái câu chuyện ở trên đúng không ạ tức là cả hai câu chuyện thì là khác nhau ở hai hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau nhưng mà có điểm có những cái điểm chung ở mức độ cấu trúc thế thì nếu chỉ dùng một sự so sánh thôi thì cái vấn đề đây là tác giả đưa ra là sẽ bị vướng vào một cái vấn đề gọi là góc nhìn người trong cuộc đây là một cái khái niệm được đưa ra bởi hai nhà tâm lý học daniel kenneman và amos Tversky daniel kenneman thì chúng ta đã gặp ở trên rồi đúng không ạ đây là cái vấn đề mà thường thì sẽ gặp phải khi mà những người trong cuộc ấy thì họ quá tập trung vào tiểu tuyết của trường hợp cụ thể, dẫn đến việc thiếu chính xác trong cái đánh giá tổng quan. Sau đó thì tác giả có đưa ra một vài uh, dẫn chứng để minh họa cho cái vấn đề này. Ví dụ như là Kahneman thì đã từng tập hợp một cái nhóm để viết một chương trình giáo dục trong trường cấp 3. Sau khi mà họp và bàn bạc tầm khoảng một năm ấy, thì ông có hỏi mọi người về dự đoán xem là cái chương trình này sẽ được viết trong bao nhiêu lâu. Dự đoán thấp nhất thì là một năm rưỡi và cao nhất là hai năm rưỡi. Sau đó thì ông có hỏi Seymour, một thành viên đã có kinh nghiệm viết chương trình giáo dục cho rất là nhiều trường cấp ba trước đó rồi, là những cái dự án khác thì làm hết bao nhiêu lâu? Trước đó thì Seymour có cho rằng là dự án sẽ mất khoảng hơn 2 năm. Nhưng mà sau khi suy nghĩ một lúc ấy, thì Seymour có nói là 40% trong tổng số dự án viết chương trình ấy, là sẽ không bao giờ hoàn thành. Và ông thì chưa bao giờ gặp trường hợp nào mà kết thúc ngắn hơn 7 năm. Thế nhưng mà mọi người thì lại tin vào ý kiến của đám đông và tin vào con số 2 năm. Thế thì 8 năm sau thì dự án kết thúc. Thì lúc đấy Kahneman đã không còn sống ở cái đất nước đấy nữa rồi. Và cái công ty mà nhờ làm cái chương trình giáo dục này thì đã không còn quan tâm đến nó nữa rồi. Thế thì những cái vấn đề, ví dụ tương tự thì có xảy ra lĩnh vực đầu tư. Ví dụ như những cái nhà đầu tư khi hỏi dự đoán về khả năng hồi vốn của những cái dự án riêng của họ thì bao giờ cũng đưa ra con số là cao hơn khoảng 50% so với những cái dự án tương tự ở bên ngoài. Chỉ đến khi mà họ bị bắt so sánh với những cái dự án khác ấy, thì góc nhìn của họ mới thay đổi. Ben Flipberg, trưởng khoa quản trị dự án Của Đại học Oxford thì cho thấy rằng là 90% các dự án lớn trên thế giới Thì là vượt quá ngân sách đề ra Với con số vượt trung bình khoảng 28% Một phần là do các nhà quản lý quá chú trọng vào tiểu tuyết Và trở nên lạc quan quá mức Ví dụ một hệ thống tàu điện ở Scotland Ngân sách được đưa ra là khoảng 320 triệu bảng Anh So với những dự án tương tự Thì bên tư vấn họ cho rằng là con số đưa ra là quá thấp Sau khi mà cái, cái hệ thống tàu điện này mở muộn 3 năm so với dự kiến thì tổng ngân sách là lên đến gần 1 tỷ bảng Anh so với con số là 320 triệu lúc đầu thì hy vọng ví dụ này sẽ khiến các bạn đỡ ngạc nhiên hơn khi mà những cái trường hợp tương tự xảy ra ở Việt Nam đúng không ạ những dự án chậm tiến độ này ngốn nhiều tiền hơn ngân sách đề ra à, từ sau đó này thì tất cả các dự án xây dự dựng cơ sở hạ tầng ở Anh ấy, thì đều được tiếp cận bằng phương pháp là góc nhìn người ngoài cuộc tức là yêu cầu những cái nhà quản lý so sánh những cái dự án tương tự đã làm trong quá khứ một ví dụ khác về góc nhìn người ngoài cuộc ở một cái mảng khác, đấy là ở phim ảnh. Tức là ở đây ấy, là trên nền tảng xem phim trực tuyến Netflix. Tức là Netflix nhận ra một điều đấy là thay vì mà viết những cái thuật toán để dự đoán xem bạn thích phim gì ấy, dựa trên những cái bạn đã xem ấy thì Netflix sẽ tìm hiểu xem là những người có lịch sử xem tương tự như bạn xem cái gì và recommend cho bạn cái đó. Thì cái phương pháp này là phương pháp hiệu quả hơn rất là nhiều so với cả cái phương pháp là viết một cái gì đấy để tìm hiểu xem là bạn thích cái gì. À, thế thì ứng dụng cái góc nhìn người ngoài cuộc này và thực tế cũng đưa ra những kết quả khá là thú vị Đầu tiên là một thí nghiệm một giảng viên chiến lược kinh doanh Dan Lovalo của Đại học Sydney Cùng với cộng sự là Ferdinand Dubin Yêu cầu là một 150 học sinh ngành kinh doanh ấy, thì đưa ra chiến lược cho một công ty bán chuột máy tính giả tưởng 150 học sinh này thì được đưa vào làm vài nhóm Thì có nhóm không được đưa ví dụ loại suy nào Có nhóm thì được một ví dụ và có nhóm thì được một vài Kết quả là ấy, những cái ví dụ loại suy mà càng xa rời lĩnh vực kinh doanh của công ty ý, thì khả năng đưa ra ý tưởng của sinh viên càng tốt Những học sinh ấy, mà được cho ví dụ của Nike hay McDonald Thì đưa ra được nhiều các cái chiến thuật kinh doanh hơn Là những học sinh được cho ví dụ của các công ty máy tính khác như là Apple hay Dell Tức là chỉ sử dụng tư duy luận suy ở cái lĩnh vực khác đi ấy, Là khiến cho học sinh sáng tạo hơn hẳn Thế nhưng ấy, mà khi được hỏi ấy, thì những học sinh này thì lại dựa vào trực giác của mình Và cho rằng là những ví dụ đến từ những công ty tương tự làm cùng lĩnh vực thì tốt hơn cũng trong mảng kinh doanh thì tập đoàn tư vấn Boston, một trong những tập đoàn tư vấn thành công nhất trên thế giới có phát triển một mạng lưới nội bộ với những cái dữ liệu đến từ nhiều mảng khác nhau để hỗ trợ cái phương pháp tư duy loại suy từ nhân chủng học cho đến tâm lý học, đến lịch sử, v.v. Thế thì tất cả những cái ví dụ trên ấy chỉ để đều chỉ để nó một vấn đề thôi. Tức là muốn có và muốn sử dụng được cái tư duy loại suy một cách tốt nhất ấy, thì chúng ta phải có kiến thức đến từ nhiều nguồn khác nhau và ở cái độ rộng càng lớn càng tốt à, về phần sách thì hôm nay chúng ta sẽ dừng ở cái mảng kiến thức này à, để dành chương 6 đến chương 12 cho cái podcast lần sau bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai của podcast ngày hôm nay thì cái phần thứ hai của cái podcast này của tôi thì tôi chia làm ba luận điểm chính luận điểm đầu tiên thì tôi sẽ nói về cái việc uh, giáo dục con cái Tôi không thể nói hết được tất cả những cái yếu tố trong giáo do con cái mà chỉ nói về một khí cạnh duy nhất thôi. Trước khi bắt đầu ấy, thì tôi muốn hỏi các bạn câu đó là như thế này. Theo các bạn ấy, thì cái việc mà cho con học sớm hay là khởi đầu sớm vào một mảng nào đó thì điều đó là tốt cho đứa con hay là tốt cho bố mẹ. Nếu mà các bạn nghe xong mà các bạn không đồng ý với những quan điểm mà tôi đưa ra thì các bạn có thể comment trên Facebook của podcast hoặc là gửi mail cho tôi về địa chỉ sách và đời podcast.gmail.com cái okay, quan điểm cá nhân của tôi như sau Cái quan điểm của tôi ấy là Cái việc cho con học sớm và khởi đầu sớm vào mảng nào đấy ấy, Đấy là cho bố mẹ Mà không chỉ như thế đâu mà với tôi ấy, thì tất cả những áp lực khác Về thành tích ở trên trường này Ở các loại văn nghệ này Và ở tất cả những cái cuộc khỉ gì khác tương tự Thì đều là cho bố mẹ hết Cái lý do của tôi như sau Ở cái lứa tuổi nhỏ ấy, dưới 6 tuổi Hoặc thậm chí có thể nhiều hơn nữa Thì một đứa trẻ không thể biết là nó thực sự thích cái gì tôi thấy thậm chí nhiều người có đến ba chục tuổi rồi cũng chẳng biết mình thích cái gì nữa là đứa trẻ con ngay cả cái việc là nó thích chơi và dành nhiều thời gian cho một cái loại hình chơi nào đó hơn so với các loại hình khác vì nó thích chơi lego hay là nó thích chơi thể thao hơn chẳng hạn đôi khi nó chỉ là thể hiện cái tính cách của đứa trẻ thôi ví dụ như là có một đứa trẻ có thể ngồi cả ngày chơi lego chẳng hạn không có nghĩa là nó thích xây lắp hay nó thích lego mà có thể chỉ đơn giản đấy là cái tính nó không thích thay đổi và cái lego là cái thứ đồ chơi duy nhất mà nó có tại cái thời điểm đó Lớn lên ý, thì cái tính cách không thích sự thay đổi của nó Sẽ chuyển sang một cái mục tiêu khác nó có thể thích chơi điện tử chẳng hạn Hay thích chơi thể thao chẳng hạn Thế nếu mà đã không biết là nó thực sự thích cái gì rồi Thì tất cả những cái gì mà bố mẹ nó bắt làm Hay là tạo áp lực cho nó làm Thì đều có hai yếu tố Một là đứa trẻ làm thuần túy là do nghe lời Và hai là cái để làm cho bố mẹ nó Bởi vì nó không phải là cho bản thân nó đâu Nó có biết nó thích cái gì đâu mà nó là cho bản thân nó hay không Nó không thể biết được Thế thì có một cái lập luận ngược lại đấy là cái đứa trẻ con không biết gì thì việc nó học hay đạt thành tích tốt hay là thành công sau này thì là dành cho nó. Nghe qua thì có vẻ là rất là hợp tình, nhưng mà thực chất nhá, thì là vô cùng vô lý. Rồi chúng ta sẽ quay lại cái nghiên cứu được nhắc đến ở chương thứ ba Tức là những học sinh mà bỏ dở việc học nhạc giữa trường thì đều nói rằng là do có cái sự tranh lệch giữa cái nhạc cụ họ muốn chơi và những cái nhạc cụ họ thực sự chơi. Thế thì bây giờ câu hỏi đặt ra là Thế thì ai là người chọn cho những cái đứa trẻ đấy Những cái nhạc cụ mà họ thực sự chơi Chắc chắn là không thể nào có cái chuyện tự nhiên Mà một cái nhạc cụ Ở đâu trên trời rơi thẳng vào đầu nó Xong là, là từ ngày hôm đấy Nó bắt đầu chơi cái nhạc cụ đấy luôn chứ đúng không Hơn nữa Nếu mà cái nhạc cụ mà họ đã chơi Mà là, là do những cái đứa trẻ nó chọn Thì nó có thể là bỏ cái nhạc cụ ấy đi Và nó chuyển sang chơi cái nhạc cụ khác Bất kỳ lúc nào nó muốn Thế thì, thì cái, 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 cái nguyên nhân gì, cái áp lực gì là dẫn đến cái việc là nó không đổi nhạc cụ. Mà nó lại bỏ dở cái việc học thanh nhạc như thế. Đúng không? ạ Tức là tôi cho rằng là cái việc áp lực con cái đi theo một con đường nhất định nào đó thì nó rất là dễ phản tác dụng. Và cho đến khi cái đứa trẻ nó đủ lớn ấy, thì nó đưa ra quyết định cho riêng mình. Ấy. Thì rất dễ là nhiều những cái năm áp lực, những công sức của cái đứa trẻ đấy là sẽ đổ xuống sông xuống, 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 xuống biển. Một cái ví dụ được điển hình được nhắc đến trong cuốn sách này là ví dụ của Army Chua. Một tác giả một cuốn sách tên là Battle hymn of Tiger Mother Thì tôi tạm dịch là ca khúc với uh, nhau của mẹ hổ đấy, đã ý thế Thì ba này thì bà bắt hai đứa con gái của mình Là Sophia và Lulu học nhạc Mỗi đứa một nhạc cụ Sophia thì học đánh piano và Lulu thì chơi violin Và Chỉ được chơi đúng cái nhạc cụ thôi Tôi đứa nào cho nhạc cụ của đứa đấy Thì Lulu, đứa thứ hai ấy, Thì được khen là nhạc sĩ thiên bẩm này Có người thì gọi cô bé là xuất chúng, Mà với một cái năng khiếu không ai có thể dạy được Tuy nhiên ấy, đến năm 13 tuổi thì cô bé bỏ không học nữa Và ngang nhiên nói với mẹ là cái nhạc cụ này là mẹ chọn chứ không phải là con Thế là thế là hết phim rồi chứ còn gì nữa đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta quay lại cái câu chuyện nữa là thế, thế tại sao lại có những người lý do 30 tuổi không thích gì thì sao? Thế thì cái lý do 30 tuổi mà không biết mình thích gì thì là lý do là ngược lại Tức là trong cuộc đời họ, họ chỉ có người khác bảo làm cái gì thôi Và khi mà người khác bảo làm, khi mà bố mẹ chọn hộ hay là thầy cô chọn hộ ấy, Thì họ chỉ biết nghe lời họ làm thôi, họ không tự tìm hiểu xem là mình thích cái gì, mình muốn làm cái gì, bản thân mình, mình làm được cái gì. Và như thế thì đơn giản là đến cái lúc mà cuộc đời bắt họ tự chọn, không còn bố mẹ, không có gia đình, không còn bạn bè, không còn thầy cô bên cạnh nữa, bắt họ phải tự chọn một cái con đường riêng cho mình rồi, thì họ lại đứng giữa chơi và họ cũng chẳng biết là phải làm gì, chẳng biết mình thích cái gì, chẳng biết cái thời gian mình nên dành cho cái việc gì. Thế thì đấy là cái vấn đề của những người 30 tuổi được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ nhìn rộng ra một thêm một chút nữa Chúng ta thấy ở hiện tượng này có thể thấy những khía cạnh khác của cuộc sống nữa Ví dụ như là chúng ta có cái hiện tượng trong cuộc sống Đấy là bố mẹ thì áp lực con cái lấy vợ hoặc lấy chồng sớm Mà cái việc áp lực này đôi khi nó chỉ là một câu nói rất đơn giản thôi Có nghĩa là thôi đến tuổi lấy vợ hay lấy chồng đi Tức là hoặc là có một cái phép so sánh đơn giản Tức là đấy, đứa A con ông B nào đấy vừa đẻ được thằng cu sinh lắm Thế thì bây giờ những câu nói đơn giản thôi cũng là những cái gây ra áp lực tại vì sao? Bởi vì nếu không nhắc đến thì không làm sao đâu nhưng mà khi nhắc đến ấy, thì cái người con đấy ở cái tuổi đấy người ta sẽ so sánh bản thân mình với bạn bè và người xung quanh và nếu mà cái áp lực xã hội đấy thì nó sẽ đủ lớn ấy thì người ta có thể là có thể có nhiều, nhiều lựa chọn đúng không? Có những người thì mà kệ không nghe nữa nhưng mà cũng có thể có rất là nhiều người mà chịu cái áp lực đấy và bà thôi thì cứ lấy đi lấy một người vì chỉ vì đến tuổi thôi thế thì câu chuyện là sớm muộn gì đến một lúc nào đấy khi mà họ tìm được một người mà họ cảm thấy thực sự hợp hoặc là họ có cảm tình thì cái chuyện ngoại tình ấy là cái điều khó mà tránh khỏi. Cá nhân tôi thì cho rằng là một trong những cái lý do gây ra cái chuyện người thứ ba ấy là cái sự xung đột giữa hai cái yếu tố. À, một là việc lấy vợ lấy chồng do áp lực từ bên ngoài chứ không phải là tự bản thân họ. Và thứ hai nữa là mong muốn sống cho bản thân mình khi mà họ gặp được cái người hợp ý. đương nhiên là Đương nhiên là nó không phải áp dụng cho tất cả các trường hợp nhưng mà có rất là nhiều trường hợp là nó sẽ rơi vào cái, cái, cái xung khắc giữa hai cái yếu tố này. Thế thì chúng ta có thể nhìn ở mức độ lớn hơn, chẳng là mức độ xã hội. Thế ví dụ như ở Mỹ chẳng hạn, thì cái việc mà lấy chồng lấy vợ sớm để tỷ lệ thuận với với cái việc ly hôn. có nghĩa là một trong các giải thích của chúng nó rất đơn giản thôi, tức là khi mà con người chưa đủ chín chắn để đưa ra một cái quyết định mang tính đời người ấy, như là lấy vợ lấy chồng ấy, thì cái việc quyết định sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Thế thì bản thân của cuốn sách này nó cũng đưa cho chúng ta những cái ví dụ và những cái giải pháp cho vấn đề này. À, chúng ta có là muốn con cái thành công và bền vững, hạn thì lúc nhỏ thì nên cho nó cái cơ hội tìm hiểu và thử nhiều hoạt động khác nhau, có thể là từ âm nhạc cho đến thể thao, bất kỳ cái gì nó muốn. Ngay cả với âm nhạc hay thể thao ấy, thì nếu mà chúng ta đã chọn được, đã có một cái yêu thích ở trong một trong hai cái lĩnh vực cái rồi hoặc bất kỳ lĩnh vực nào cũng được, thì bố mẹ nên là khuyến khích nó chơi hẳn một vài nhạc cụ và chơi hẳn một vài môn thể thao, thậm chí là yêu đương nhá. Tôi cũng cho rằng là bố mẹ nên khuyến khích con cái là phải yêu vài đứa đi. Xong rồi mới mới chọn cưới. Làm như vậy thì không chỉ giúp cái đứa trẻ nó biết nó thích gì. Mà còn có thể giúp cho nó biết là nó không thích cái gì nữa. Đúng không ạ? Và về mặt tình cảm ấy thì chúng ta... Cái quan điểm của tôi thì là khi mà ta yêu vài người rồi. Thì đến lúc gặp cái người phù hợp ấy. Thì ta sẽ biết quý trọng cái người đó hơn. Quay trở về cái câu chuyện là áp lực với con cái. Nếu mà lập luận rằng là áp lực làm thần đồng âm nhạc thì nó vô lý, nhưng mà áp lực là thành tích học sinh giỏi hợp lý, thì chúng ta nên quay lại nhìn vào nghiên cứu của James Flynn với những cái sinh viên đại học. ấy Một trong những kết luận của nghiên cứu mà tôi sẽ nhắc lại đây, đấy là cái khả năng phản biện ấy thì không nằm trong số những tố chất giúp một người có được điểm cao ở đại học. Thế thì cái khả năng phản biện ấy thì là một trong những khả năng rất là quan trọng trong cái việc là phản ứng lại với môi trường mới và cái khả năng thích nghi với những sự thay đổi của môi trường đang hiện có Cá nhân tôi nhé, tức là kinh nghiệm đi học của tôi và những cái nhìn nhận xét của tôi thì tôi cho rằng là một trong những khả năng cần có để trở thành học sinh giỏi ấy là làm theo lời người khác mà không cần hỏi tại sao Nói theo một cách nào đấy là khả năng tuân lệnh cấp trên mà không cãi lại ạ Vì cái khả năng phản biện thì đã là không có rồi Thế thì bây giờ cái khả năng ngược lại với nó thì chỉ đơn là người ta nói gì thì mình nghe thấy và mình làm theo. Sở dĩ tôi nói như vậy nhé, thì là cũng là một một phần là như này này. Hệ thống giáo dục hiện hành ấy, thì được thiết kế dựa trên hệ thống giáo dục của nước phổ cũ vào cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18. Với cái mục tiêu ấy là đào tạo công nhân cho sự phát triển công nghiệp. Thế thì nếu mà bạn nào muốn biết thêm về cái thông tin này thì các bạn có thể xem qua một cái clip tên là The History of Education của tạp chí Forbes. Và cái TED Talk rất là nổi tiếng của nhà giáo dục quá cố Ken Robinson Cả hai thì đều ở trên Youtube Thế thì vì mục đích ý, là để đào tạo công nhân ý, Nên là các cách thiết kế các buổi học này Cũng như là hệ thống bài kiểm tra này Bài về nhà này Thì đều là dành cho những người biết nghe lời và bảo gì làm đấy Chứ không phải là để giáo dục nên những con người mà có khả năng tự suy nghĩ cho riêng mình Chính vì thế trong một cuốn sách mà tại sao học sinh điểm A thì đi làm cho học sinh điểm C và học sinh điểm B thì đi làm cho chính phủ ấy Tác giả Robert Kiyosaki, đây là tác giả của cuốn Cha giàu, cha nghèo rất là nổi tiếng Thì có nói như này này, học sinh được điểm A thì đọc tốt, nhớ tốt và làm bài kiểm tra tốt Chứ không phải là những người có suy nghĩ sáng tạo, có tầm nhìn hay là có ước mơ Nhân đây thì tôi cũng muốn kể qua một chút cái câu chuyện của cá nhân tôi Tôi cũng có một cái may mắn là mẹ tôi là giáo viên dạy toán Tôi thì không nhớ chính xác là vào năm lớp mấy nữa, có thể là lớp 3, lớp 4, hay là lớp 6, lớp 7 gì đó. Có một cái hôm mà tôi khá là cây cú vì tôi không làm được cái bài toán khó, là bài toán sao đấy, đừng giao về nhà. Thì mẹ tôi có nói với tôi rằng là học toán không phải là để làm toán, mà học toán là để có cái tư duy logic. Và cái câu nói đấy nó đi cùng với tôi cho đến tận bây giờ. Tôi nghĩ rằng nó cũng là cái may mắn của cá nhân tôi khi mà tôi được dạy là học một cái bộ môn gì đó. Chúng ta không nhìn vào cái, cái, cái lợi ích trước mắt mà chúng ta nhìn vào cái lợi ích lâu dài hơn là học cái bộ môn đó người ta thu về được cái gì. Và cho đến thời điểm này thì tôi vẫn cho rằng bộ môn toán là một cái môn rất là quan trọng để phát triển cái tư duy logic cho bất kỳ ai. Không chỉ như thế mà mẹ tôi chưa bao giờ áp lực hai anh em tôi về cái việc. Đấy là phải đạt thành tích học sinh giỏi hay là phải làm được cái này hay là phải được, được điểm 9 hay điểm 10. Mà có một điểm nữa mà cho đến bây giờ tôi nghĩ lại thì tôi thấy thực sự nó là một cái quyết định rất là đúng đắn của bố mẹ tôi. Đấy là không những bố mẹ tôi không áp lực về mặt thành tích, không phạt bọn tôi khi mà bọn tôi bị điểm kém. Nhưng mà bố mẹ tôi cũng không bao giờ đưa ra cái điều kiện là nếu được điểm 9, điểm 10 thì sẽ thưởng đến bây giờ khi lớn rồi mà khi biết nhiều hơn một chút rồi thì tôi nhận ra rằng là cái việc mà khi mà mình đưa ra cho đứa trẻ một cái điều kiện. Tức là nếu mà được điểm cao thì sẽ được thưởng chẳng hạn. Thì nhiều khi nó thành một cái hệ tư tưởng đấy là cứ phải nhìn thấy là mình phải được lợi trước mắt đã thì mình mới làm. Thực ra đấy là một cái điều rất là dở. Bởi vì bản thân cái việc học ấy là giống như chúng ta đã nghe nói, nghe về quyển sách đúng không ạ? Tức là cái việc học mà nó phức tạp ấy, thì nó cần rất là nhiều thời gian và nó rất là chậm. Không thể nào mà cứ chăm chăm vào những cái lợi ích trước mắt để dùng nó làm cái động lực để mình học được. khi tôi nhìn lại thì tôi thấy là có hai điều. Một là không áp lực chuyện học tập. Có nghĩa là không phạt khi bị điểm kém nhưng cũng không thưởng khi được điểm cao. Và động viên tôi là học không phải là chỉ để cho những cái trước mắt, không phải gì để làm được bài. Mà còn học để có được một cái tư duy lớn hơn, để mình có cái cách suy nghĩ. Không chỉ với cái bộ môn đấy mà còn với tất cả những cái môn khác nữa Thậm chí là còn với cuộc sống nói chung Thì tôi thấy tất cả những cái điều đấy nó tạo được cái tiền đề cho cho tôi bây giờ Về mặt tư duy, về cách tiếp cận cuộc sống, về cách suy nghĩ, về những cái vấn đề mà xảy ra với bản thân mình Ở một cái chiều hướng khác thì tôi cho rằng là có thể có nhiều người sẽ không có được cái may mắn như tôi Là có mẹ hay là có bố hay là thầy cô giáo mà định hướng cho mình cái cách suy nghĩ, cách tư duy Thì nếu mà các bạn nghe được những cái gì mà tôi nói mà các bạn cảm thấy là nó hợp lý thì có thể là các bạn không thay đổi được cuộc sống của mình nhưng mà các bạn có thể thay đổi cuộc sống của con cái của mình, đúng không ạ? Tức là các bạn hãy làm sao mà để sau này khi mà con cái các bạn lớn thì chúng nó nhìn lại và chúng nó bảo mình thật là may mắn khi mà bố mẹ mình dạy mình như thế. Tổng kết lại thì tôi nghĩ là ở phương diện bố mẹ thì chúng ta không nên áp lực con cái ở bất kỳ phương diện nào trong cuộc sống lúc chúng còn nhỏ cả bù lại thì đây là cái thời điểm mà để chúng ta khuyến khích chúng thử nghiệm điều mới mẻ tìm ra cái sở thích của mình mà khi chúng tìm ra được rồi thì chúng ta nên khuyến khích chúng phát triển theo con đường mà chính bản thân chúng chọn ngay cả khi mà chúng tìm được những cái mà chúng không thích chẳng hạn thì chúng ta cũng khuyến khích chúng là ok vậy thì chúng ta sẽ đi tìm tiếp đến như cả edison còn thất bại đến cả nghìn lần trước khi tìm ra cái vật liệu cho cái dây tóc bóng đèn đúng không ạ cuối cùng là giống như chúng ta hay nói với nhau đấy tức là đời của ai thì người đó sống cái điều duy nhất chúng ta chỉ nên làm là khích, khích lệ và đưa ra cái lời khuyên khi mà cái đứa trẻ nó cần cái điểm chính thứ hai trong cái podcast ngày hôm nay, chúng tôi muốn nói đến là cái việc mà áp lực đứa trẻ đạt một thành tích cao trong việc học tập ấy thì không chỉ biến cái đứa trẻ đấy trở thành một người biết nghe lời không thôi đâu mà nó còn một cái hệ lụy lớn hơn rất là nhiều về mặt tư duy ở chương 4 ấy thì chúng ta có nói về hai kiểu tiếp cận việc học khác nhau Tiếp cận theo phương pháp là phương thức quy luật Và tiếp cận theo phương pháp là liên quan đến những khái niệm lớn hơn Thế nếu các bạn vẫn nhớ thì tôi có đưa ra cái ví dụ về cái việc bởi hàng đẳng thức đang nhớ Trong đấy tôi có nói là nếu mà ta cứ nhìn thấy A cộng B bình phương Thì ta cho luôn là bằng A bình phương cộng 2AB cộng B bình phương đúng không Hay là nói cái khác là cứ nhìn thấy vế trái thì chúng ta đổi sang vế phải Và cứ nhìn thấy vế phải chúng ta đổi sang vế trái Nói một cách tổng quát hơn ấy, thì đây là cái tư duy là cứ A thì B thì cái cách giáo dục tư duy này ấy, Sẽ dẫn đến một cái hệ lụy là Cái sự lười suy nghĩ Và cái thụ động trong tư duy Các bạn chẳng cũng cần Phải suy nghĩ quá nhiều đâu Các bạn thấy ngay được cái vấn đề này trong xã hội ngay bây giờ Ví dụ như điển hình rất nhiều các bài báo trên mạng viết theo kiểu là Nghiên cứu mới cho thấy cứ ăn món A thì ung thư Mà cứ ăn món B thì chết sớm Hay là có một đợt nó rộ lên Đến là cái, cái 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 gì Mà cứ tắm đêm là ẹo đấy là Cứ tắm đêm là đi đấy Thế thì đầu tiên là phải nói về nghiên cứu. Bản thân tôi cũng là người đang học để làm nghiên cứu. Tôi có thể nói với các bạn là không có một nghiên cứu nào làm tốt ấy mà nó dám khẳng định cứ A là B đâu. Chủ yếu ấy, những nghiên cứu mà báo chí nói đến ấy, thì thường chỉ ra được là A và B là có thể liên quan đến nhau. Chưa kể nhé, là nếu các bạn mà không biết ấy, thì rất là nhiều nghiên cứu thì chỉ được thực hiện trên chuột hoặc là trong ống nghiệm thôi. Còn trên thực tế, cơ thể người thì có thể khác xa với kết quả nghiên cứu. Một trong những cái ví dụ định hình là Resveratrol, cái này là chất chống oxy hóa trong rượu vang đỏ. Thế thì trong những cái tế bào ở trong phòng thí nghiệm ấy, thì Resveratrol làm chậm lão hóa. Thế nhưng mà theo như kiến thức của tôi, ấy, theo như hiểu biết của tôi ấy, thì cho đến giờ là vẫn chưa có một cái cái kết quả nghiên cứu nào trên người mà lặp lại được cái cái kết quả ở trên các cái tế bào trong phòng thí nghiệm cả. Ngay cả những vấn đề được nghiên cứu đến hàng cả thế kỷ trên cơ thể người như là kiểu thuốc lá chẳng hạn. Thì các nhà khoa học ấy cũng chỉ nói là hút thuốc lá làm tăng rất cao cái nguy cơ bị ung thư. Bởi vì họ biết rằng là có những người hút thuốc lá cả đời không làm sao cả. Thế nên là các bạn nên nhớ là cái mục tiêu của các loại báo chí online là thu hút người đọc. Chính vì thế nên là khi đọc những cái, những cái tài liệu này, nghiên cứu này, kia thì các bạn nên có một cái sự nghi ngờ nhất định. Thế thì ngay cả cái việc là chúng ta nói về cái việc tắm đêm, nữa, cũng thế nốt. tức là Có một cái đợt báo chí nói về cái trường hợp là tắm đêm xong đột tử xong là thiên hạ đua nhau viết các cái post facebook nào là tắm đêm thì nguy hiểm cho sức khỏe thế nào rồi đi. tắm đêm nhiều có ngày chết sớm vân vân vân, vân. Mà thực sự tôi cũng chẳng hiểu là mấy cái ông thầy lang viết mấy cái bài đấy không biết có biết một chữ bẻ đôi nào về sức khỏe không nữa à, trong một cuốn sách tên là Why We Sleep tạm dịch là tại sao chúng ta ngủ của giáo sư tâm lý và thần kinh học Matthew Walker ấy. thì ông có nói là cái việc tắm đêm trước khi đi ngủ ấy, là cái điều đầu tiên mà một người nên làm nếu mà rơi vào trường hợp khó ngủ tại sao lại như thế thế đơn giản như này này sau khi tắm ấy, thì thân nhiệt của bạn sẽ giảm thế thì nếu mà chúng ta chui vào chân ấm ấy, thì cái chênh lệch giữa nhiệt độ cơ thể và cái môi trường bên ngoài ấy, giúp cho chúng ta dễ chìm và giấc ngủ hơn các bạn có thể quay lại ngay cái trường hợp ví dụ như là mùa hè chẳng hạn ngoài trời rất là nóng đúng không người mình đang nóng tự nhiên vào cái phòng điều hòa mát phê thế bây giờ nhắm mắt làm tí thì có phải sướng không hay là mùa đông mà lạnh chẳng hạn thì sáng ngủ dậy mà lạnh thấy chăn ấm là không muốn chui ra nữa mà cứ, cứ muốn, muốn ngủ tiếp đấy là cái lý do là vì nó có cái sự chênh lệch nhiệt độ giữa cơ thể và môi trường bên ngoài thì làm cho các bạn dễ buồn ngủ đúng không ạ nếu mà như mấy ông thầy lang ở Việt Nam nói là tắm đêm thì dễ chết thì quá là ông giáo sư nên ông bảo mọi người Thôi đi hết đi à đúng không? Tức là bây giờ chúng ta phải hiểu cái khoa học của nó tức là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái việc đột tử khi tắm đêm ấy, là do nhiệt độ ban đêm thấp dẫn đến cái việc là thân nhiệt vốn đã thấp sau khi tắm ấy thì lại càng thấp nữa đưa cơ thể vào cái trạng thái người ta gọi là hypothermia thế là trong y học có nghĩa là thân nhiệt hạ thấp quá mức thì, thì cái việc hạ thấp quá mức này thì sẽ dẫn đến trụy tim và suy hô hấp và có thể dẫn đến tử vong. Nếu như vậy thì cái người ta cần phải hiểu là tắm đêm xong ấy thì chúng ta phải giữ cho cái môi trường bên ngoài nó ấm bằng cách mặc quần áo hoặc là đóng kín cửa sổ hoặc là bật lò sưởi. Chứ không phải là cả đời không dám tắm sau 8 giờ tối. Được chưa ạ? Chúng ta sẽ quay về cái, cái tư duy A Cứ A là B. Đấy, thì bây giờ biểu hiện của cái tư duy này không chỉ có vấn đề sức khỏe thôi nó không phải chỉ có vấn đề về ăn cái này bị ung thư hay là cứ tắm đêm là là đi đâu. Mà nó còn ở rất nhiều các kiểu cạnh khác. Ví dụ như là việc đi học. Việc đi học ấy, thì có người bảo là học thầy này hay lắm, học thầy kia thì mới giỏi. Nhưng mà trên thực tế thì cá nhân tôi là người học dốt và tôi đi học rất là nhiều thì tôi nhận thấy một điều đó là cái tìm cái giáo viên nào ấy mà nó phù hợp với cách tiếp thu của cái người học ấy hoặc là cái người học người ta thích ấy, thì mới là quan trọng. Vì chỉ khi người học người ta thích hoặc là cái cách dạy nó phù hợp ấy thì cái hiệu quả thời gian thu về nó mới xứng đáng với cái số tiền và công sức bỏ ra. Đúng không Thậm chí nhá, là ngay cả chuyện tình cảm tôi cũng thấy có cái kiểu suy nghĩ này. Tức là tôi cũng đã từng viết về cái chủ điểm này trên blog của tôi trong cái bài yêu năm rồi tôi nói như sau là tôi là một cái cặp đôi ấy, khi mà tình cảm đổ vỡ ấy, thì những người mà không biết chuyện ấy, thì thường sẽ bàn tán là do lỗi của thằng này hay là tại con kia ngay cả bản thân những người trong cuộc ấy, đôi khi cũng chỉ có góc nhìn của họ thôi và họ sẽ chỉ nhìn thấy lỗi của người còn lại thôi cái chuyện tình cảm ấy, khi mà nó đổ vỡ ấy, giống như một cái cỗ xe ngựa nằm dưới đáy vực vậy tức là các bạn không thể nhìn vào đó mà chúng ta đổ tại là tại con ngựa này hay tại con ngựa kia hay là do cái cỗ xe được nhiều khi ấy, nó là mỗi người một phần lỗi Cộng thêm cả những yếu tố bất lợi từ môi trường bên ngoài Hoặc là thậm chí có những trường hợp còn chẳng ai có lỗi cả Chỉ đơn giản là người ta không hợp nhau rồi Cá nhân tôi thì tôi cũng đã từng gặp cái kiểu tư duy như vậy Tức là có một thời gian tôi đi dạy thêm tiếng Anh Và học sinh của tôi thì có hay hỏi câu là Thầy ơi thì cái dạng bài này thì thầy có tip trick hay là có chiêu trò gì không? Và tôi thì luôn luôn trả lời là Không Bởi vì làm sao ạ? Bởi vì tất cả những cái chiêu trò đấy không phải là lúc nào cũng đúng Và không phải là lúc nào cũng áp dụng được nó chỉ đúng trong một số trường hợp nhất định thôi Và nếu 100 người chiêu trò ấy, Thì kiểu gì cũng có 10 đến 20 người được điểm tốt Và họ sẽ củng cố niềm tin vào những cái chiêu trò đấy đúng không? Ô oh, cái chiêu trò này rất là hợp lý Xong họ mang đi người ta truyền đạt với người khác Còn lại những người không may mắn ấy, Làm sai ấy, Thì lại không hiểu mình áp dụng sai ở chỗ nào Không hiểu tại sao mình cũng dùng những cái chiêu trò đấy Mình không được cái kết quả tốt đúng Và đây là cái hệ lụy thứ hai của cái phương thức tư duy Theo kiểu quy luật này Tức là nó giúp chúng ta trước mắt Tức là ngắn gọn tìm cái con đường ngắn nhưng mà không hề có giá trị về lâu về dài. Trong cuốn sách thì tác giả đã mất nguyên một cái chương 4 để chỉ ra cái điều là học theo phương pháp chậm ấy thì không có kết quả nhãn tiền nhưng mà lại giúp chúng ta về lâu về dài và khi ta học được rồi ấy, thì nó lại giúp chúng ta xử lý những vấn đề phức tạp hơn. Nói rất là cá nhân tôi thì tôi chưa dám nhận xét về cái chuyện dài ngắn đâu nhưng mà tôi chỉ dám nói là riêng cái hệ lụy về cái suy nghĩ đơn giản ấy cứ A thì B ấy nó đã là một điều rất là tệ rồi. Bởi vì nó biến một cái thế giới đa sắc ấy, Trở thành một cái bức tranh rất là đơn sắc Mà nơi mà những cái hiện tượng xã hội ấy, Dù nó là đơn giản hay phức tạp thì Nó đều chỉ có một nguyên nhân duy nhất thôi Và ai là cũng tìm cách chỉ mặt gọi tên Rồi ai cũng cho rằng là mình đã giải mã được Cái thế giới quan rồi đúng không Muốn giỏi thì học thầy này Muốn không ung thư thì tránh cái ăn cái kia ra Vân 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 Câu hỏi đây sẽ là Làm thế nào để chúng ta có thể suy nghĩ kín kẽ hơn một chút Và chúng ta có được cái nhìn toàn cảnh hơn Không rơi vào những cái bẫy của những cái, những cái kiểu tư duy theo kiểu quy luật này nữa. Thế thì chúng ta sẽ đến với điểm chính cuối cùng của cái podcast ngày hôm nay. Cái luận điểm cuối cùng trong cái podcast ngày hôm nay thì sẽ có hai ý chính. Đầu tiên là tôi sẽ nói về cái phép loại suy. Tên tiếng Anh của nó là Analogical Thinking. Chúng ta đã được nghe qua những cái ví dụ ở chương 5 Thế đầu tiên là tôi sẽ đưa cho các bạn một cái ví dụ rất là cơ bản về cái phép loại suy. Và sau đó thì tôi sẽ đưa cho bạn đến một cái ví dụ nó phức tạp hơn Tức là cái phép loại suy khi mà chúng ta đẩy nó lên đến cái mức độ cao nhất thì nó sẽ tạo ra cái gì? Cái phép loại suy mà tôi sử dụng với cá nhân tôi ấy, thì gần nhất là tôi phải nói với các bạn là trong khoảng 2 tháng gần đây Tức là từ trước đến giờ ấy, thì tôi không thích phim kinh dị Và tôi cũng không đọc các loại chuyện giả tưởng, tôi chủ yếu chỉ đọc sách thôi Nhưng mà thời gian gần đây thì tôi có đọc rất là nhiều chuyện kinh dị của một cái nhà văn có tên là HP Lovecraft ông này thì chuyên viết chuyện kinh dị và cái chuyện kinh dị của ông ấy thì nó có một nó có một vài những cái triết lý trong đó thì có một cái triết lý đấy là con người ấy thì sợ những cái gì mà chúng ta không biết thế thì trong chuyện kinh dị của ông ấy thì chủ yếu là ông ấy viết rất là theo cái phong cách gọi là nửa kín nửa hở đấy ông ấy chỉ đưa ra một số gợi ý về những cái những cái điều kinh dị mà chúng ta có thể gặp phải thôi còn lại thì để cho cái người đọc người ta tự tưởng tượng Thế thì nếu bây giờ mà các bạn là những người mà dùng phép loại suy Tức là các bạn tìm cái điểm tương đồng của cái câu chuyện này Với cả những cái yếu tố khác mà các bạn đã từng gặp trong cuộc sống Thì các bạn thử dành một phút suy nghĩ xem là các bạn sẽ so sánh nó cái điểm tương đồng với cái gì Các bạn có thể dừng cái podcast này lại và suy nghĩ một vài phút rồi các bạn có thể nghe tiếp cái quan điểm của tôi Cái quan điểm của tôi như này này Tức là trong cuộc sống ấy thì nhiều khi chúng ta có những cái nỗi sợ hãi mà nếu mà chúng ta chỉ cần dừng lại chúng ta suy nghĩ một chút đi Thì chúng ta thấy là cái nỗi sợ hãi này trên thực tế là sợ những cái điều mà chúng ta không biết Ví dụ như là chúng ta rất là lo lắng hay chúng ta sợ cái việc là Không biết là ngày đầu tiên đi học, ngày đầu tiên đi làm nó sẽ như nào Nhưng mà trên thực tế thì nếu các bạn dừng nghĩ một chút thì các bạn thử nghĩ xem là Trên thực tế thì đấy nó không phải là cái giống như là cái câu chuyện kinh dị mà ông này ông viết ra Tức là cái tâm lý của chúng ta là chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra Đâm ra là chúng ta có một cái lo lắng, một cái sự sợ hãi ở trong lòng Tức là thực tế Thì nếu mà chúng ta nghĩ lại Thì nó chẳng có cái gì cả Chỉ là một người đầu tiên Ngày đầu tiên đi làm Giống như tất cả những người đầu tiên Ngày đầu tiên đi làm khác Chẳng có cái gì khác cả Cũng cái thế giới quan đấy Cũng con người đấy Cũng gần đấy thứ Chỉ là chúng ta vào một cái chỗ mà Chúng ta chưa biết Chúng ta có cảm giác sợ hãi Cái sợ đấy là bởi vì Chúng ta không dự đoán được Cái chuyện gì nó sẽ xảy ra Đúng không ạ? Thế thì cũng giống như là Câu chuyện kinh dị của ông ấy thôi đúng không ạ? Tức là cái thực tế mà ông ấy đưa ra chỉ có một nửa thôi. Còn một nửa còn lại là chúng ta tự tưởng tượng trong đầu. Cái thực tế là hôm nay chúng ta đi làm thì nó chỉ có một nửa thôi. Còn tất cả những cái nỗi sợ hãi khác chúng ta tưởng tượng là chúng ta làm sai, chúng ta gặp người mới, chúng ta không biết phản ứng thế nào. Chúng ta không biết ăn nói ra làm sao, không biết có ai ghét mình không, có, biết có ai thích mình không, vân vân. Tất cả những cái điều đấy là nó nằm trong đầu chúng ta hết. Chúng ta tưởng tượng nó ra Chúng ta sợ những điều mà chúng ta không biết. Và cái sự sợ hãi đấy đến từ cái trí tưởng tượng của mình. Thì đó là một cái phép loại suy rất là cơ bản, rất là đơn giản Chúng ta so sánh những cái việc mà Một cái chuyện kinh dị chúng ta đọc Với cả cái tâm lý của chúng ta ở ngoài đời Thì đấy là một cái ví dụ cơ bản Thế thì bây giờ nếu chúng ta nâng tầm cái đấy lên Tức là chúng ta dùng nhiều phép loại suy Và chúng ta so sánh nhiều những cái hiện tượng khác nhau trong cuộc sống Để chúng ta rút ra một cái sơ đồ khái niệm Thì nó sẽ như thế nào? Thế thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cái sơ đồ khái niệm của tôi Thì đấy là cái sơ đồ khái niệm mà tôi gọi nó là sơ đồ bên trong và bên ngoài. Hay là chúng ta so sánh giữa cái nội tại và ngoại cảnh. Thế bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái sơ đồ đó vào cuộc sống bình thường. Đầu tiên chúng ta sẽ thử áp dụng cái sơ đồ khái niệm này vào việc học. Thế việc học thì chúng ta đánh giá khái niệm bên trong và bên ngoài thế nào. Thì nếu chúng ta xét trên phương diện của người đi học. Thì khái niệm bên trong có nghĩa là tôi là người thế nào. Cái khả năng tiếp thu của tôi ra làm sao. Tôi có thể học được trong bao nhiêu lâu cái cách học của tôi là như nào tôi là người có thể đọc lý thuyết và tôi có thể hiểu hay là tôi phải là một người đụng chân đụng tay vào làm thì tôi sẽ dễ nhớ hơn chúng sau đó chúng ta xét đến cái yếu tố ngoại cảnh ngoại cảnh có nghĩa là tất cả những cái gì ở bên ngoài mà chúng ta không kiểm soát được thì chúng ta có thể là diện có thể là có giáo viên chúng ta có thể là có giáo trình chúng ta có thể là bạn cùng lớp tất cả những cái yếu tố đấy thì khi mà chúng ta xét chung vào với nhau thì chúng ta có một cái bức tranh toàn cảnh về cái việc học của một con người đúng không ạ bây giờ chúng ta sẽ thử một cái ví dụ khác chúng ta nói về chuyện tình cảm đi chúng ta đặt ra cái ví dụ là hai người A và B có mối quan hệ tình cảm với nhau Thế thì đầu tiên là chúng ta xét trên góc độ của người nào nếu chúng ta xét trên góc độ của người A thì chúng ta sẽ có tính cách của người ta ra làm sao người ta được giáo dục thế nào người ta biết như thế nào về tình yêu cái lịch sử yêu của người ta làm sao và cái yếu tố ngoại cảnh thì bao gồm là gì ạ các yếu tố gia đình này các yếu tố xã hội này và cả cái tính cách của người kia nữa cũng tính là yếu tố ngoại cảnh Thế thì bây giờ xét ở trên phương diện người kia cũng thế đúng không ạ? Tức là người B đấy thì chúng ta có gì ạ? cái nội tại là cái tính cách của người ta làm sao, người ta lớn lên trong môi trường như nào. Và ngoại cảnh là tất cả những yếu tố còn lại. Nhưng mà đồng thời trong một cặp đôi ấy, thì chúng ta cũng có thể nhìn dưới góc nhìn của cặp đôi đấy. Có nghĩa là hai người này chúng ta sẽ tính là, là bên trong, là nội tại. Còn tất cả những yếu tố bên ngoài thì là ngoại cảnh. Ví dụ như hai người này họ yêu nhau ra sao thì cái áp lực bên ngoài vào hai cái mối quan hệ đấy thì chúng ta gọi nó là yếu tố ngoại cảnh. Còn cái việc mà hai người này, cái tình cảm của họ cho nhau ra sao, họ gặp những cái rắc rối gì, họ hợp nhau như nào thì đấy là yếu tố bên trong. Thậm chí là bây giờ chúng ta có thể đưa đến một cái ví dụ rất cụ thể. Và đương thời đi ạ, chúng ta sẽ nói về cái dịch coronavirus. Thế thì bây giờ một cái hiện tượng mà chúng ta có thể xét là tại sao có những người bị dính coronavirus, người trẻ thì không làm sao nhưng có những người trẻ khác bị dính thì lại nằm viện trong thời gian rất là lâu và tình trạng rất là nguy kịch đồng thời là có những người lớn tuổi hơn bị dính con virus này thì có thể khỏe mạnh lại bình thường còn có những người thì người ta tử vong vấn đề ở đây là gì chúng ta lại tiếp tục xét dựa trên sơ đồ nội tại và ngoại cảnh đúng không ạ thì đầu tiên là bên trong ở đây thì để cho các bạn dễ hiểu thì tôi sẽ đơn giản hóa cái ví dụ này nhất có thể thế bên trong chúng ta chỉ nói về khả năng đề kháng cá nhân thôi trong cơ thể ấy thì sẽ có một loại tế bào có tên là kháng thể antibody thì kháng thể này có nhiệm vụ là tấn công các con virus hoặc là các cơ thể ngoại lai Và ở mỗi một người thì cái số lượng kháng thể nó lại khác nhau Có người có nhiều kháng thể, có người có ít kháng thể Thế thì đơn giản là những người nào mà có nhiều kháng thể hơn Thì bản chất là họ đã có khả năng chống lại các yếu tố xâm nhập từ bên ngoài vào Tốt hơn những người có ít kháng thể hơn rồi Đấy là yếu tố nội tại đúng không ạ? Thế ngoại cảnh là gì? Chúng ta có thể xét rất nhiều yếu tố nhưng mà tôi ở đây tôi chỉ xét yếu tố là con virus thôi. Về con virus này thì ở đây tôi chỉ đưa ra ví dụ hai chủng cơ bản thôi. Tức là chúng ta cứ coi như một cái chủng là bình thường và một cái chủng biến thể. Thế thì trên thực tế nhá thì có một cái chủng coronavirus là biến thể ở một cái gen có tên là ORF 3 b. Thế thì chúng ta so sánh chủng coronavirus bình thường và chủng có cái biến thể này thì nó có gì khác nhau? Đầu tiên ấy, thì các bạn biết là cơ thể các bạn có một cái cơ chế như này, tức là khi mà cơ thể các bạn bị bị các cơ thể ngoại lai nó xâm nhập và nó tấn công ấy, thì các cái tế bào nó sẽ sử dụng một cái loại protein và nó phát ra tín hiệu thì có tên là interferon. thì cái interferon này ấy, thì cái tế bào nào mà nó bị nhiễm virus đi thì nó sẽ phát tán là một đống interferon. Thế thì nó như kiểu là cái tế bào các bạn nói, ê, 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 kháng thể kháng thể chỗ này chỗ này, chỗ này, chỗ này có thằng bù láo xâm nhập thì các cái kháng thể trong người bạn sẽ là, à rồi tao nhìn thấy rồi để tao đến tao thịt nó. Thế nhưng mà với cái chủng mà biến thể ORF3b này ấy, thì nó làm cho cái tế bào của các bạn giảm khả năng tiết interferon ra, tức là số lượng interferon tiết ra rất là ít và như thế thì nó giảm cái xác suất là các kháng thể trong người bạn phát hiện ra là tế bào này đang bị nhiễm virus và nó sẽ bỏ qua, nó bỏ qua thì virus nó lại tiếp tục phát tán ra. Được Vậy thì nếu mà chúng ta chỉ xét trên một cái góc độ rất là cơ bản. Chúng ta nhìn về cái chúng ta sử dụng cái biểu đồ nội tại và ngoại cảnh thì chúng ta có thể xét được là tại sao cùng một cái hiện tượng là cùng là một người trẻ nhưng mà lại có hai cái biểu hiện khác hẳn nhau khi mà bị dính cái con virus Corona này đúng không ạ? Ở trong thực tế cuộc sống ấy thì con người sử dụng cái biện pháp loại suy này rất là nhiều và ở những cái lĩnh vực mà gần như là không có gì liên quan đến nhau cả nó Ví dụ như là cái ngành logistics hậu cần Thì có một cái vấn đề rất là nan giải Đấy là làm sao mà chuyển được hàng hóa Đến những cái địa điểm này trong thời gian ngắn nhất với con đường ngắn nhất Đây là một cái thuật toán mà con người không thể nào mà giải được Vậy thì chúng ta làm thế nào? Chúng ta tìm cái, cái cảm hứng ở đâu? Vậy thì cái cảm hứng của chúng ta đến tù lại ong Tức là năm 2015 thì có một cái nghiên cứu là Họ sắp xếp lại một cái nhà máy Theo cái cách sắp xếp của một cái tổ ong lý do là vì sao? bởi vì cái việc vận chuyển, chuyển giao nguyên vật liệu giữa các phần này và phần kia của cái nhà máy đấy mà làm theo tổ ong ấy thì nó rất là hiệu quả. Mà ong chẳng có nào biết làm toán cả, nhưng mà cái một bằng cách tự nhiên thôi là ong ấy nó sắp xếp cái tổ của nó và để nó di chuyển các cái nguyên vật liệu ở trong cái tổ đấy thôi, cực kỳ hiệu quả. Hiệu quả ở đây có nghĩa là nó sắp xếp làm sao để nó ít tốn năng lượng nhất, ít tốn nhân lực để di chuyển giữa vùng này và vùng kia nhất. Hay là ví dụ như là con người bây giờ họ sử dụng kháng sinh quá nhiều Thế thì dẫn đến cái việc là các cái loài vi sinh vật là nó nhờn với thuốc Vậy thì bây giờ các bác sĩ phải làm như thế nào để tiếp tục chiến đấu với các loài vi sinh đúng không? Vậy thì chúng ta tìm cái cảm hứng từ tự nhiên Tức là các loại cây cối là chúng nó đã đánh nhau với mấy con vi sinh này từ trước khi con người ra đời rồi đúng không? Thì chúng ta có thể tìm đến những cái loài cây để xem là chúng nó tiết ra những cái chất gì Và chúng nó phản ứng lại với các cái loài vi sinh vật khác ra sao để làm sao mà có những cái loài vi sinh vật thì có lợi thì ở lại với chúng ta. Những cái loài có hại thì chúng ta có thể giết được chúng. Tức là. Đấy là. Những cái ứng dụng. Về thực tế của cái phép loại suy này. Vậy thì nếu mà chúng ta biết đủ nhiều. Từ nhiều nguồn khác nhau. Biết thông tin. Và biết kiến thức từ nhiều các cái mạng khác nhau. Thì chúng ta có thể là gì? Lấy cảm hứng từ cái nguồn này. Và chúng ta giải quyết một vấn đề. Ở một cái mạng khác. Đấy là cái. Cái cốt lõi của sự sáng tạo. Và. Và Chúng ta sẽ nói thêm rất nhiều về cái vấn đề này ở cái podcast lần sau Nếu nghe xong tất cả những điều vừa rồi mà các bạn cảm thấy thú vị Các bạn cảm thấy hào hứng, các bạn cảm thấy tò mò, các bạn muốn tìm hiểu thêm về thế giới quan Để các bạn biết thêm và để các bạn đưa ra những quy định đúng đắn hơn cho cuộc sống của mình Thì chào mừng các bạn đã đến với podcast Sách và Đời Hy vọng sẽ được gặp lại các bạn trong 2 tuần tới Tên tôi là Nguyễn Tiến Đạo và chúc các bạn một ngày Chủ nhật tốt lành.